0: Hello World! zu Still Thinking About. Und ich habe heute wirklich eine Größe der Medienwelt bei mir. Denn, wie ihr wisst, vor geraumer Zeit habe ich eine Folge mit dem Japanologen zum Thema die Darstellung queerer Menschen in der japanischen Popkultur gemacht. Und das Feedback von euch war riesig und zum Glück positiv, als wir über Animes gesprochen haben. Und ich dachte mir, ich will jetzt eine Folge über Animes und Mangas dediziert machen. Und da habe ich gleich die Person angeschrieben, wo ich mir dachte, das ist eigentlich eine der Personen in Deutschland oder grundsätzlich für mich, wo ich sage, Deren Meinung bedeutet für mich in Sachen Animes und Mangas am meisten. Denn es ist wird Nun von den Rocket Beans. Hallo, wird
1: Hi. Oh Gott, okay, jetzt schmeichelst du mir aber mega doll, weil ich bin wirklich nicht so die erste Person, an die ich denke, wenn ich an Mangas und Animes in Deutschland denke tatsächlich. Aber ey, und dass dir
0: meine Meinung so wichtig ist, das ist, das ist echt cool. Danke, Mann. Es ist, weil ich glaube, durch dich werden bestimmt ein paar neue Leute zu diesem Podcast kommen. Das ist so eine Tradition, dass ich meine Gäste einfach so sehr hype, weil ich finde, das haben sie verdient. Also ich würde ja nicht sagen, ich komme mit einer mittelmäßigen Person hier in den Podcast. Das wäre ja blöd, wenn ich das den Leuten zumute, sondern ich will eine wirklich geile Person da haben. Und du bist eine dieser wirklich geilen Personen. Oh Gott, danke, Mann.
1: <lacht> also, wie gesagt, wenn ich da so um Anime-Manga denke ich so, hey, Nino-Kerl ist ein krasser Typ, der hat schon so viel gemacht, gerade für die gesamte Branche und äh, die Industrie hier in Deutschland. Also, ist ja auch immer so die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um Anime-News geht. Und äh, jetzt mache ich gerade Werbung für Nino, obwohl ich die eigentlich auch für mich machen sollte, aber ey.
0: Das kannst du ja durchmachen, weil du bist ja nicht nur bei den Rocket Beans als Moderator, Streamer, Let's-Player, und auch in der Produktion tätig, sondern du hast ja auch deinen eigenen Anime-Podcast. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Ja, genau. Also ich habe seit äh, ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren, mache ich mit meiner Podcast-Kollegin Julina einen Podcast über Anime. Wir sprechen halt über neue Sachen, alte Sachen, einfach die Sachen, die wir gerade gesehen haben. Sehr ähnlich dem Format auf Rocket Beans TV Kino Plus, wo wir dann einfach über Serien sprechen, die aus Japan kommen. Also gerade Animes halt. Und ähm, der kommt monatlich, heißt Nani, der Anime-Talk. Und äh, hört da gerne mal rein. Also es sind zwei leidenschaftliche Leute, die über Mangas und Anis sprechen. Keine Experten, nur Liebhaber dieses Genres oder dieses Mediums.
0: Ihr findet den Link zum Podcast natürlich in der Podcast-Beschreibung. Aber ich muss sagen, immer wenn ich Nani höre, ich muss sofort an Yakuza, an Kiryu denken oder manchmal die so Nani sagen. Ja,
1: das war auch ähm, der Gedanke bei der Podcast-Findung, weil mh, wir dachten also, okay, ein Anime-Podcast, aber wir wollen halt nicht zu weep sein. Wir wollen halt nicht jetzt irgendwie, ja, äh, irgendein, irgendein Begriff, den kaum einer kennt oder irgendwas, wo der Anime drin sein muss, sondern wir dachten also, ja, es muss irgendwie was Cooles sein, was dann was lustig ist und bei Nani ist halt so, das ist wirklich so die Frage, die jeder im Anime stellt, beziehungsweise es gibt so viele Memes dazu und ähm, da dachten wir, okay, Fans, die wissen, was das ist und wenn wir noch den Untertitel machen, der Anime Talk, so ganz simpel, ganz einfach, dann weiß man, was man bekommt. Wir wollten es halt nicht zu kompliziert machen und halt nicht irgendwie äh, Kurosawas bla 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 <lacht> irgendwie nennen oder so. Das, das wäre zu kompliziert und wäre zu, zu, zu nischig. Und zu sehr japanisch, deswegen dachten wir so, ey Nani, halt so, es sind zwei Silben,
0: das ist einfach, das kann man sich merken und äh, Fans, die wissen, was damit gemeint ist. Wir kommen darauf bestimmt gleich noch zu sprechen, denn heute haben wir mal eine fast dedizierte Folge, denn im Normalfall habe ich ja so, dass ich eine Person einlade und wir zwei Themen behandeln, die alles Mögliche sein können. Zum Beispiel, ich hatte ja deinen Kollegen Sandro von Rocket Wienster, da haben wir äh, der deutsche Videospieljournalismus als erstes Thema behandelt und Reisen mhm. als zweites Thema, was natürlich in der Corona-Pandemie sehr gut möglich war. Aber heute, Schwierig, ja. aber heute <lacht> behandeln wir Mangas und Animes. Und ich will gleich mit dem ersten Thema anfangen, und zwar Mangas, weil da können wir bestimmt etwas schneller durchkommen. Aber ich will gleich am Anfang anfangen. Und zwar, wie hast du mit Mangas angefangen? Also wo würdest du sagen, war wirklich so dein... Manga-technischer Urknall.
1: Kann ich sogar ganz genau noch erzählen, also beziehungsweise ich weiß genau, wo denn nachher kam, weil äh, 99 kam ja Dragon Ball nach Deutschland auf RTL 2 mhm. und ähm, da liefen, glaube ich, so ja, 54 Folgen oder so und ich glaube, irgendwann später kam dann auch der Kampf zwischen Son Goku und Krillin, also für die Leute, die nicht wissen, was Dragon Ball ist, halt so der Protagonist kämpft gegen seinen besten Freund Krillin,
0: und, du meinst ähm, damit schon das OG Dragon Ball, oder? Also das, was das OG Dragon Ball. Der kleine Son Goku. Das was noch so ein bisschen an die Reise nach Westen angelehnt war.
1: Genau, genau. Die Reise nach Westen, noch ein Abenteuermanga, noch nicht so ein Kampf Anime, äh, Kampf -Manga, sondern es war noch eine Abenteuer, es war ein Abenteuer, man sucht die sieben Dragon Boys und lässt sich davon einen Wunsch erfüllen lassen. Ähm, da habe ich die, die Serie gern geguckt. Aber die Serie für Leute, die sie auch kennen, die hat ein sehr langsames Pacing. Es, es, die gucken sich sehr lange an, die Dialoge sind sehr langsam. Es geht sehr langsam voran und ich wollte unbedingt wissen, wie der Kampf zu Ende geht und habe dann im örtlichen Comicbuchladen mhm. Dragon Ball gesehen. Beziehungsweise ich hatte die schon immer gesehen, aber ich konnte damit erstmal nichts anfangen. Bis dann die Serie nach Deutschland kam, und ich dachte oh, Oh, es gibt von den Mangas bzw. Comics, die schwarz-weiß sind, die 10 D-Mark kosten bzw. 9 Mark 95 und die man von rechts nach links lesen muss. Und irgendwann dachte ich mir, ey, dann kaufst dir doch mal eins davon, weil zwischendurch habe ich da auch mal durchgeblättert und geguckt und so, ja, das ist ja eins zu eins wie in der Serie. Sowas kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil den ganzen Mickey Mouse Comichefte oder die ganzen Marvel-Comics und so weiter. Dazu gab es ja nie wirklich 1 zu 1 Umsetzungen, sondern die sahen immer ein bisschen anders aus oder die Geschichte war anders. Und bei Dragon Ball war es halt wirklich so, es ist 1 zu 1 das umgesetzt worden, was man da schwarz-weiß gesehen hat. Und ich habe es dann auch gekauft und habe dann erstmal von meiner Mutter Ärger bekommen, wo sie dann gesagt <lacht> hat, du hast gerade 9 Mark 95 für ein Comicbuch ausgegeben, das schwarz-weiß ist guck mal, die Mickey maus kostet 3,20 Mark 20 und da hast du noch ein Spielzeug zu und jetzt kaufst du dir das.
0: Oh, ich verstehe du, das. Ja,
1: und das ist halt so, ah, ja, Dilemma und so weiter, hab dann auch ein bisschen Ärger bekommen, aber ich habe dann auch immer ein bisschen überreden. ja, komm, guck mal, Mickey maus kommt jede Woche, kostet 3,20 Mark 20 und das hier kaufe ich mir nur ab und zu und kostet 9,95 Mark 95, ne? und das ist viel dicker und mittlerweile will ich die Spielzeuge auch nicht mehr haben. <lacht> Ah ja, und das
0: war sozusagen mein Einstieg in den Manga. Aber ich verstehe das aber so gut, ich kann es vor allem wirklich I felt it, also mit dem Anschluss der Mutter, für die 10 Mark, die du ausgeben hast. Bei mir waren es 10 Euro, weil ähm, da habe ich mit meiner Mutter, als ich ein kleines Kind war, einkaufen gegangen. Und ich habe gesehen, da ist so ein Pokémon-Kartendeck gewesen, wo vorne Logok drauf war, was damals mein Lieblings-Pokémon mhm. war. Und ich habe meine Mutter wirklich angefleht, dass sie mir 10 Euro geben kann, dass ich es kaufen kann. Hat es mir dann gekauft, so wieder will ich etwas. Als wir dann essen waren, habe ich mir dann die Karten angeschaut und gedacht so also, ich war da, keine Ahnung, ich glaube, acht, neun. Und hab mir dann haben wir gesagt: So, fuck, was jetzt? Ich weiß nicht, wie man das spielt. Ich habe niemanden, mit dem was das spielt. Also, ich habe einfach nur mal Logo-Quote drauf, wenn die haben wollen.
1: Ja, aber das sind halt so, das ist eine naivität von Kindern. Also, die wollen halt einfach Sachen haben. Oder wir wollen halt einfach nur Sachen haben. Und äh, ja, die Pokémon-Karten ist für mich auch eine ganz andere Geschichte. Da habe ich auch sehr viel Ärger von meinen Eltern bekommen. Du hast gerade so und so viel D-Mark für Ge Papier ausgegeben. Oh ja, das krieg ich mit
0: Yu-Gi-Oh!-Karten.
1: Ja, und dann jetzt im Nachhinein denke ich auch so, ja, aber Geld ist auch nur Papier. <lacht>
0: <lacht> aber mit dieser Logik darf man nicht ankommen. Vor allem, Pokémon-Karten sind, wenn man eigentlich genau noch nur so ein, keine Ahnung, vergleicht mal mit einem 5-Euro-Schein, was so vom Papieraufwand genauso viel wert ist wie eine Pokémon-Karte, ist die Pokémon-Karte im Idealfall mehr wert. Wenn es eine alte <lacht> ist. Neue Karten kriegst du, sind auch nichts wert. Also, falls ihr wollt, als ich in Italien war, da gab es bei jedem Happy Meal Pokémon-Karten dazu. Ich habe ein glitzerndes Indivi auf Italienisch gezogen. Falls ihr es wollt, schreibt mir.
1: Oh, das ist cool und vor allem haben italienische Pokémon immer noch englische Namen. Ich glaube, Italien gehört zu den wenigen Ländern, die die Pokémon halt nicht übersetzt haben.
0: Oder? Ich kann es mal kurz holen. Warte kurz. Da liegt die sogar griffbereit. Oha. Oha. Also wir haben hier Divir geschrieben Chikorita. Ja, das ist der englische Name. Da, also das ist ein Glitzer. Dann Poplio, mhm. dann Piplap Pop. und Chimcha. Ja. Also
1: Plimphaste und äh, der kleine Feueraffe. Und das andere, das zweite wusste ich jetzt gerade
0: nicht, was war. Äh, das ist diese Seerobbel. Ach so, oh, okay, so hieß sie im Englischen. Aber dann haben wir schon mal deinen Start behandelt mit den Mangas. Aber da ist auch noch die Frage, wie es eigentlich weiterging. Also, hattest du dich wirklich so sehr dann schon gefesselt, dass du gesagt hast, ab jetzt Mangas weiter? Oder war es mehr einfach, dass es ab da in deinem Umfeld war? Also, in, dass du es schon mal wahrgenommen hast, dass man da was kaufen kann, dass Animes auch in Buchform gibt, in Anführungszeichen? Oder wie lief es dann weiter?
1: Oh, das, das Da ging es richtig kurios. Also, ähm, <lacht> danach war es halt so, die Dragon Ball Serie war dann abgelaufen. Und es hat jetzt mehrere Jahre gedauert, bis Dragon Ball Z kam. Und in dieser Zwischenzeit habe ich dann von anderen Bekannten und Freunden die Mangas gelesen. Ich habe die nochmal von 1 bis 17 gelesen. Also, Band 17 ist ja wirklich. Da ist ja die
0: Transition von Dragon Ball zu Dragon Ball Z. Das ist ja. Ähm, das ist ja der Kampf gegen Piccolo und dann der nächste ist ja dann gleich, wo mit San Gohan da auftaucht, bei dieser Insel. Genau, genau, genau. Und da ist ja mit
1: Band 17 beginnt ja halt die Transition und ähm, da habe ich dann wirklich die Mangas gekauft, habe die dann mit anderen Klassenkameraden gekauft und wir haben dann immer durcheinander äh, durchgetauscht, weil äh, jemand hat dann Band 18 gekauft, die andere Person hat dann Band 19 gekauft, die andere Person hat dann Band 23 gekauft und so weiter, weil Kinder haben zu dem Zeitpunkt nicht viel Geld. Du kannst nicht irgendwie, es sind 42 Bänder und die kosten jeweils 10 D-Mark.
0: Monetär bedingt scheißt man auf die Chronologie.
1: Ja, deswegen habe ich echt durcheinander gelesen, habe dann sehr viel dazwischen nicht gehabt. Äh, hab habe echt Probleme gehabt mit die Story zum Teil zu folgen, aber ich habe es irgendwann doch noch geschafft, weil ich dann die Mangas nach und nach dann auch gekauft habe, beziehungsweise ich habe dann Leute kennengelernt, die dann zufälligerweise das Band hatten, oder ich habe sie auf dem Flohmarkt <lacht> gekauft und äh, habe dann die gesamte Dragon Ball Story verstanden. Also ähm, ich habe danach auch andere gekauft. Irgendwann gab es ja in der Screen Fun, gab es die Werbung zu der Bansei und in der Bansei dachte ich so, okay, äh, das ist so eine Manga-Sammlung, die kostet erstmal muss mal überlegen, wie der Startschuss, glaube ich, 6D-Mark war das?
0: Scheiße, das war schon viel für ein Kind.
1: Und ich dachte, ja, aber 6D-Mark für ganz viele Mangas in einem Buch fand ich schon ziemlich gut. Weil da waren ja viele Sachen, da waren Sachen, die man jetzt noch kennt. Da war zum Beispiel Naruto war da mit bei, da war Shaman King mit bei, da war Hunter Hunter mit bei. Ganz viele verschiedene Sachen, die mittlerweile richtige Größen geworden sind. Und äh, da gab es dann auch immer Empfehlungen für andere Mangas und... Äh, da, so so ging es dann halt weiter. Da habe ich dann irgendwann City Hunter gekauft, weil ich die Anime-Serie im Fernsehen gesehen habe, Tenjin Muyo gelesen, Love Hina, alles was, Ranma und so weiter, was es dann auch alles gibt, weil halt mehr Leute in meinem Freundeskreis dann Mangas gelesen und gekauft haben.
0: Da sprichst du ja einen wichtigen Punkt an, weil dann dann, dass dann deine Freunde es ja auch gelesen haben, weil das war immer so eine Frage, okay, schauen jetzt die anderen Animes und wenn ich das, oder lesen Mangas und wenn ich das jetzt sage, komme ich irgendwie weird rüber oder ist dann wirklich so, okay, wir geilen uns gerade alle daran auf und haben dann ein richtig neues Thema untereinander? Ähm,
1: bei mir war es halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Problem. Das war wirklich so, bis 12, 13 hatte ich, war, jeder hat gekauft, jeder hat gelesen und fand es interessant. Und als ich 13 war und die Schule gewechselt habe, da war ich dann wirklich so der Außenseiter mit diesen ganzen Sachen, weil da waren dann die coolen Kinder so, nee, wir machen das sowas nicht mehr, wie, wir, äh, wir interessieren uns für Mädchen <lacht> und so weiter. Und äh, ich war da so, ja, ich mag immer noch Videospiele, ich lese gerne diese ganzen Mangas und gucke die
0: ganzen Sachen, aber ähm an die Leute, die dich damals war schaut, seid Seid jetzt noch mit diesen Mädchen zusammen? Fragezeichen. Oh ja, das. Wir haben aber immer noch die Mangas, die wir damals gekauft ja. haben vielleicht. Oh, das stimmt, das stimmt. Ja, ja.
1: Ich glaube, die sind nicht mehr mit denen zusammen. <lacht> Keiner von denen. Oder die waren überhaupt nicht mal zusammen. Ich habe nur gesagt, die haben sich dafür interessiert. Das heißt
0: nicht, dass sie erfolgreich waren. <lacht> Aber ich will dann ja auch einen wichtigen Punkt ansprechen. Und zwar, wie würdest du jetzt die Manga-Landschaft in Deutschland einschätzen? Weil Mangas und Animes sind ein wichtiger Punkt. Ich würde sagen, so in der Demografie 12 bis 29 ungefähr riesig. Dann ungefähr, ich glaube mal, bis so ungefähr Ende 30 auch groß. Aber wie würdest du als jemand, der halt auch sich damit sehr gut auskennt, die Manga-Landschaft in Deutschland beurteilen?
1: Ist mittlerweile sehr, sehr groß geworden. Man merkt es halt, wie viele verschiedene Mangas es in Deutschland gibt, wie viele Leute bzw. Firmen, die auch herausbringen. Dennoch ist es immer noch ein nischiges Thema wenn man mit Leuten nur da über 40 damit spricht, weil die denken sich dann halt einfach, okay, was ist denn dieses kunterbunte Ding? Es ist merkwürdig gezeichnet. Die Figuren sehen halt nicht so aus wie Tim und Struppi oder die Schlümpfe. Es ist noch schwarz-weiß und die sind mega teuer. Also ähm, für die ist es natürlich immer noch sehr, sehr fremd, aber für uns ist das mittlerweile gang und gäbe. Also du gehst in eine Buchhandlung und du findest ganze Abteilungen, ganze Ecken, wo sie einfach das verkaufen, was früher nur so, ein, so ein Drehregal war ist mittlerweile eine ganze Ecke geworden in Buchhandlungen und äh, die kriegt man ja mittlerweile fast überall Mangas. Und ich glaube, der Stellenwert, der wird noch wachsen und ähm, generell Comics und Mangas sind halt, wie soll ich sagen, Comics in Deutschland, glaube ich, haben nicht so eine Größe wie zum Beispiel in den USA, dafür ist, glaube ich, so der Manga-Markt ein bisschen stärker, so von der Außenansicht her.
0: Das haben jetzt auch, glaube ich, die Manga, äh, da haben ja auch die Animes der 90s ja, ordentlich Groundwork gelegt. Einfach, dass jetzt die Mangas dastehen können, wo sind. Also, wie du es ja auch sagst, in jeder Buchhandlung, da sind nicht nur diese ganzen Größen da, also die, so die One Piece, Naruto uh, und Conan, das immer noch eigentlich läuft, <lacht> sondern ja. da sind auch diese das sind auch diese ganzen kleinen Dinger, wo man sich eigentlich denkt, okay, als Außenstehender würde man denken, das sind fast schon die Indies, aber in, da, sind, da ist halt eine ganze Wirtschaft dahinter.
1: Ja, ähm um es gibt ja auch Mangas made in Germany, also Ultraverse hat welche, Carlsen hat welche, Egmont-Manga hat welche und ich finde das sehr, sehr cool, dass halt Leute, die dann halt wie ich damit aufgewachsen sind, sich in diesen Stil verliebt haben, diesen Stil versuchen zu imitieren und daraus dann auch ihre eigenen Geschichten jetzt erzählen, die sie dann auch in Deutschland verkaufen.
0: Also ähm Das ist ja auch die Grundsatzdiskussion, wo wir jetzt mal kurz reingehen können und zwar Müssen Mangas und Animes äh, unbedingt aus Japan sein? Oder kann es halt jetzt auch so was, wie zum Beispiel man sagt, Avatar, Herr der Elemente und Korra sind ja eigentlich aus den USA, aber werden auch mal als Animes betitelt oder als Anime-Likes? Das ist
1: ein ganz schwieriges Thema, womit ich mich auch echt schwer tue, tatsächlich. Ja, ich finde, Animes müssen tatsächlich aus den äh, aus Japan kommen. Hm. Aber bei Manga denke ich mir halt einfach da kann es natürlich auch in Deutschland oder in Europa oder im Westen produziert werden, weil Animes haben einen bestimmten Stil, der dann oder beziehungsweise eine bestimmte Herkunft und jetzt zum Beispiel, du hast ja das Thema Avatar genommen, das ist im Westen produziert, in Korea ge gezeichnet, aber für den westlichen Markt rausgehauen und für mich ist das dann ein Comic. Es gibt zum Beispiel das Thema Cannonbusters, Busters, was von einem, Deut von einem amerikanischen Autor ist, aber in Japan produziert ist, dann ist es für mich dann dementsprechend noch wieder ein Anime.
0: Okay, so habe ich das ja auch nie gesehen. Also ich habe halt immer so gedacht, okay, wird bei dem Studio produziert, wo es gezeichnet geschrieben wurde. Aber da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, wie ist es, wenn es so kleinteilig hergestellt wird. Deswegen, da ja. hast du einen wirklich guten Punkt angesprochen. Ja, dann wäre ja
1: auch ein, zum Beispiel ähm, Es gibt ja auch koreanische Animes, ähm, da gibt es
0: einen, wie heißt der? Ähm, Leveling Up Solo oder
1: Solo Leveling? Äh, Solo Leveling, das ist ein äh, Web-Manoir. Beziehungsweise es gibt noch andere Sachen, zum Beispiel auf Crunchyroll gibt es ja äh, God of High School oder Tower of God. Das sind ja eigentlich koreanische Webnovels, mhm. die dann von japanischen Studios dann umgesetzt werden. Für mich ist es ein Anime. Aber der Ursprung ist wieder was anderes. Der ist dann wahrscheinlich ein Manoir, weil Manoir sind. Ist unter anderem auch der chinesische Begriff für chinesische Mangas.
0: Da wäre ja die Frage so, wenn es dann irgendwann die Szene in Deutschland größer ist von den Manga-HerstellerInnen, wie würden die dann heißen? So Bilderbüchlein oder sowas? Nee, ich glaube, die werden weiter in Mangas heißen. Also,
1: auch also solange der Stil halt dieser schwarz-weiße Stil auf Comic ist, äh, auf Papier ist, ist für mich ein Manga. Auch wenn das ja nicht von jetzt im Original von rechts nach links, sondern von links nach rechts gelesen wird, bleibt es für mich dann ein Manga. Du
0: warst ja auch mal in Japan, oder? Ja, ja. Wie kannst du dann da, als jemand, der dann, ich sag jetzt mal einfach so aus For Pleasure dort war, wie würdest du da die Manga-Landschaft eigentlich beurteilen? Weil da ist es nochmal eine komplett andere Größe. Das ist wirklich eine ganz andere Größe. Also
1: da gibt es ja ganze Kaufhäuser, die einfach nur Mangas verkaufen. Es gibt ja auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie nicht ein Gerücht, sondern es gibt ja halt, es wird ja gesagt, dass halt, der größte Papierverbrauch in Japan halt einfach dafür gedacht ist, dass die Mangas damit drucken. Also du findest Mangas dort an jeder Ecke. Es gibt so viele verschiedene Mangas von vielen verschiedenen Genres, die, die niemals nach Deutschland kommen werden, weil die einfach so nischig sind, aber in Japan dann halt wieder äh, genug Fans haben, damit sie da auch produziert werden. Und ähm, das ist ja halt so ein Traditionsding. Das ist ja ein Kulturerbe von denen, was ja schon ganz weit zurückführt. So Anfang, der 20er, Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Und du hast ja halt dann auch gesagt, mit den nischigen Mangas das ist das ja dann auch wieder eine Frage. Und zwar, dann ist halt auch wieder die Frage so, okay, will man haptisch oder digital? Und vor allem dann auch, ähm, wie heißen die, diese Fan-Übersetzung, wo halt jemand dann irgendwann die Seiten gescannt und dann einfach ins Englische übersetzt hat. So, wie stehst du dazu weiter? Ist dann halt, also erstmal die Frage, so haptisch oder digital, was ist dir persönlich lieber?
1: haptisch tatsächlich, also da auch bei Büchern bin ich auch eher der haptische Typ klar, platzsparend und so weiter umweltschonend kann ich alles nachvollziehen aber ich finde die Dinger doch irgendwie sehr schön im Regal weil Mangas haben sehr schöne Buchrücken die dann auch manchmal so ein gesamtes Bild zusammen Und zu wenn erzählen, stand, zum Beispiel bei
0: Dragon Ball wenn dann eines fehlt, dann regt man sich richtig auf wegen dem inneren OCD
1: genau, so in etwa aber ich finde Mangas sind einfach schön im Bücherregal zu haben und wie gesagt, ich habe die halt gerne in der Hand.
0: Und dann ist jetzt ja auch da, was ich auch angesprochen habe, und zwar diese Fan-Translations. Wenn dann irgendwer die Seiten scannt, jetzt zum Beispiel, ich habe mal reingelesen in den siebten Part von Jojo's Bizarre Adventure, wo dann halt mhm. das jemand eingescannt und online übersetzt hat, dann ist ja auch die Frage, okay. Urheberrechtsverletzungen, Piraterie, wie geht man damit um? Oder sagt man halt ja, okay, ist halt außerhalb von Japan nirgends erhältlich, ist der einzige Weg, also so präzedenzfallmäßig? Ja, das, ist ein, das ist wirklich so eine Grauzone und ich glaube, dass es
1: da so eine Grauzone ist, kann man ja bisher noch nicht rechtlich dagegen angehen. Also ich weiß, es wurden schon einige Seiten geschlossen, aber ähm, andererseits kann man auch so sehen, das ist eine Art Werbung. Also Leute, die das geil finden, die unterstützen das und kaufen es. Und. Äh, für andere ist es halt eine Möglichkeit, dann auch da in dieses Medium reinzukommen, was dann für sie vielleicht unbezahlbar ist, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Also, ähm, jeder von uns wird auf irgendeine Art und Weise schon mit diesem Medium in Kontakt gekommen sein, ohne dafür Geld ausgegeben zu haben. Und mittlerweile bin ich in dem Punkt angekommen, wo ich sage, ey, ich unterstütze die Leute, ich möchte, dass das Medium halt auch in Deutschland rauskommt und äh, gebe dann dafür Geld aus, weil äh, mir ist es dann doch schon wichtig, dafür Geld auszugeben. Früher war, waren mir die Möglichkeiten halt nicht gegeben und äh, jetzt möchte ich halt dafür Geld dafür ausgeben. Also Crunchyroll zum Beispiel ist ja aus diesen Fandubs entstanden, wo dann aus diesen illegalen fan wo die ja gesagt haben, okay, jetzt äh, sprechen wir mit Japan ab, wir Rechte und so weiter, alles ranholen und so weiter. Dadurch ist es ja auch erstmal so groß geworden, dass es halt so eine Streaming-Plattform ist, die dann auch die Creator in Japan unterstützt.
0: Das ist ja auch ein guter Punkt eigentlich, weil ich finde, wenn man es gratis macht, dann ist Piraterie. Wenn man aber dann unterstützt, dann ist halt wenigstens noch dieser Support-Gedanke da, dass man sagt, man will, dass das alles Erfolg hat. Auf hoffentlich legalem Wege. Mhm. Ja, aber da, da
1: kann man es ja natürlich nicht abchecken. Also ähm, ich kann mir schon, ich kann schon verstehen, weshalb Leute sich dann darüber aufregen, gerade die, äh, die das. Erschaffen, dass dann kein Geld rumkommt, wenn da Leute illegal reinschauen. Aber ähm, ma manchmal geht es halt auch nicht anders. Wenn es nicht nach Deutschland kommt oder nach Amerika, da müssen halt Leute dann ran, die es dann Fan übersetzen.
0: Und wir können jetzt auch gleich zum zweiten Thema überleiten, weil da werden wir auch das Hauptaugenmerk drauf legen, und zwar Animes. Und wir können die perfekte Überleitung dazu schaffen, indem ich dich frage, welcher Manga findest du? Verdient eine Anime-Umsetzung? Es ist ein.
1: Oh, das sind aber. Das ist eine ganz schön
0: gemeine Frage, weil
1: sehr viele Mangas, die ich gelesen habe, mittlerweile schon als Anime umgesetzt wurden. Also mir fällt spontan jetzt nicht. Ich gucke gerade bei mir zum Bücherregal, äh, welcher
0: Manga noch nicht umgesetzt wurde. Während du schaust, kann ich ja kurz was sagen, weil es gibt. Ja, es gibt erstaunlich viele Final Fantasy-Mangas und auch ein Manga zu einem meiner Lieblings-Final Fantasy-Teile, Type Zero. Hast du den mal gespielt?
1: Nee, aber ich weiß, das ist das mit der Schulakademie oder irgendwie äh, mit der Schule, oder?
0: Ja, das ist quasi Suikoden und Persona im Final Fantasy gewandt. weil Universum kann man nicht sagen, dadurch, dass jeder eins hat. Und dieser Part ist richtig dark. Also ich glaube, das erste, was man im Spiel sieht, ist wirklich ein blutender Soldat, der im Sterben liegt. Das ist die erste Szene im Spiel und ab da geht es jetzt auch nicht unbedingt heiter weiter. Und, deswegen und
1: davon gibt es einen Manga.
0: Ja, da gibt es einen Manga. Ich glaube, der ist so ein bisschen in dem Universum, aber nicht im Sinne von, dass er jetzt die Story nochmal in Papierform wieder erzählt. Deswegen da, ich glaube, so eine Art Spin-Off. Aber ich würde wirklich sagen, spielt Final Fantasy Type Zero, weil das ist zu Unrecht ein vergessener Titel. Ich glaube, das Spiel erschien auch
1: nicht für die klassischen Konsolen ursprünglich. Ich weiß, es kam nachher dann noch für die Xbox One und so, aber ich glaube, das war ein
0: PS Vita-Spiel, oder? Type Zero? Ähm, das ist die Sache. In Japan ist für die PSP erschienen. Ich bin bis heute ein stolzer PS Vita-Besitzer und Spieler. Und ähm, mit diesem Spiel wurde der letzte Sargnagel für die Vita gemacht, weil das war die Gamescom-Preso von Sony, als, für die, als sie noch Gamescom-Presentations gemacht haben. Da kam mhm. die Pressemeldung raus, F äh, Final Fantasy type Zero HD kommt in Westen für die PS Vita. Alle PS Vita-Spieler in richtig happy. 15 Minuten später die Richtigstellung kommt eigentlich für die PS4. So, aber nicht für die Vita. Und da haben wir gemerkt, okay, das ist ein sinkendes Schiff. Ja, ja.
1: Ja, das ist halt so. Spin-offs bei Final Fantasy, das ist immer Schwierig. Ich glaube, ähm, ja, die Hardcore-Fans, die wollen immer ja, mehr, mehr von Teil 7, mehr von Teil 7. Und dann halt so von anderen Spielen das rauszuhauen, ist immer.
0: Ähm, ja, es, es gibt super schwierig. Spin-offs. Es gibt sogar ein, es gibt ein Pokémon-Spin-off, also das World of Final Fantasy, was eins der witzigsten Spiele überhaupt ist. Es gibt ein, eins, was ein Xenogears-Abklatsch eigentlich ist. Es gibt sogar ein Mi Minecraft-Abklatsch, war bei Dragon Quest, also Square Enix. Also ist, Quest. Ja, Square Enix ist da wirklich mehr so, oh, there is a new concept, it's Free Estate
1: ja ist, Naja, die, die bringen ja auch bald ein Battle-Royale-Spiel
0: raus für Mobile. Ja, für, von Final, da Final Fantasy bin ich 7. bin auch
1: gespannt, für Final Fantasy 7. Absurd.
0: Der, der Multiplayer zu Final Fantasy 15 war ein Monster Hunter Light. Oh,
1: da du was erzählst,
0: der ist ja zum Launch gar nicht da gewesen. ne mhm. Ich habe es dann gar nicht mehr nachgeholt. Ich habe Final
1: Fantasy 15 durchgespielt, war zufrieden. Und als ein Multiplayer kam, ich so,
0: interessiert also, mich nicht. Also, ich bin ja jemand äh, ich habe ja mal schon mal drüber gesprochen, ich spiele ja immer noch Final Fantasy V, weil so mein Happy Place, mein Safe Room-Game ist, wenn es mal schlecht geht, dass ich spiele, ich habe mittlerweile im Single-Play über 400 Stunden drin. Und, <lacht> und die Add-ons sind halt richtig gut, muss man halt sagen. Und auch was dazu kam, da kam auch ein First-Person-Mode irgendwann rein, da kam auch irgendwann dann komplett neuer Dungeon rein gegen Enden und die Add-ons, da sind halt von anderen Charakteren werden halt die ganzen Geschichten erzählt, inklusive vom Antagonisten.
1: Ja, aber da wurden da jetzt ja auch die DLCs wieder eingestellt, die sie angekündigt hatten, zu den anderen Charakteren.
0: Das hat mir echt das Herz gebrochen, dass sie dann gesagt haben, ey, jetzt kommt nur noch dieser eine DLC raus. Und dann ist halt Schluss, weil der Chefentwickler dann gesagt hat, ich mache jetzt mein eigenes Studio. Und das mhm. damals neu gegründete Studio, Luminous Production, bringt ja jetzt Forspoken raus für die PS5, auf was mich riesig freue. Ja, bin ich auch sehr gespannt. <lacht> aber hast was du Hast du eine Antwort auf die Frage gefunden, welchen Manga man. Nee, tatsächlich nicht.
1: Weil das ist eine Frage, die echt schwierig ist, weil ähm, alles, was ich hier sehe, wurde schon umgesetzt. Ja, Selbst Jojo hat jetzt in den letzten <lacht> Jahren in Umsetzung bekommen und mittlerweile in Deutschland Fuß gefasst. Ähm, da müsste ich, glaube ich, so ein bisschen intensiver suchen. Ich würde sagen, ja.
0: die nullte Staffel von Yu-Gi-Oh!, die hätt's es verdient. Ja, die gibt's doch schon als Anime. Echt? Also die, die, ja. die kranke Staffel ich, da. Ja, Yu-Gi-Oh! Season Zero, gibt's auf YouTube. Fakt, das wusste ich nicht, das muss ich echt nachholen. Ich weiß, Hat keilber grüne Haare. <lacht> ich weiß noch, ich, das war jetzt damals, wenn ich mit einem Freund immer noch in die Stadtbibliothek gegangen bin. Mangas immer ausgeliehen, niemals da. Irgendwann waren mal so zehn Yu-Gi-Oh! Mangas und auch noch eine Handvoll One Piece-Mangas da. Ich bin wirklich zu dieser Rezeption gegangen, so ein zehnjähriger Drano, vielleicht so 90 Zentimeter groß war ich. Und wie in einem Comic, äh, wie in so einem Comedy-Film, ich habe einen Stapel voller Mangas gehabt, die mir über den Kopf reichen. <lacht> wo ich dann dahin hinlaufe. Die Tasche war dann so schwer einfach, dass wir die zu zweit tragen mussten. Und da habe ich dann erfahren, oh Gott, da habe ich zum ersten Mal erfahren, als ich wirklich den Manga in der Hand hatte, dass halt das kranke Ding da gibt von Yu-Gi-Oh! was ich ziemlich geil fand.
1: Ja, das waren ja die ersten paar Staffeln bzw. die ersten paar Kapitel im Manga. Und äh, die wurden tatsächlich dann auch von Toei umgesetzt. Aber für die zweite Staffel kam dann, ja, wurde dann sehr auf das Kartenspiel fokussiert. sah auch ganz anders aus. Und das ist dann auch die Staffel, die wir dann in Deutschland bekommen beziehungsweise im Westen bekommen haben. Die kam ja erst... Zu den Amerikanern, zu Four Kids, die haben da ein bisschen rumgeschnibbelt, wortwörtlich. Mhm. Und äh, dann haben wir das bekommen.
0: Ja, das war ja auch eigentlich, dass eigentlich nicht heißen sollte, ins Reich der Schatten du wirst verfrachtet, sondern du wirst legit umgebracht.
1: Es gibt bei einigen Stellen, da kommst du ins Reich der Schatten. Und es gibt an einigen Stellen, ja, du wirst sterben.
0: <lacht> <lacht> und jetzt sind wir auch bei unserem zweiten Thema angekommen, wo wir auch den Großteil der Folge verbringen werden, und zwar Animes. Und ich will gleich dich fragen sind Animes im Mainstream mittlerweile ankommen in Deutschland? Noch nicht ganz, aber die sind auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Mhm. Würde ich sagen. Das hört sich gut an und jetzt will ich dich fragen, ich will wirklich wird himself fragen, was war der letzte Anime, der dich wirklich begeistert hat? Der mich wirklich begeistert hat?
1: Ähm... Um Begeistert, dass er mich gerührt hat, dass ich geweint habe, dass ich gelacht habe, oder einfach sagen, ey, ich habe eine richtig gute Zeit gehabt, gern nochmal.
0: Ich, ich überlasse jetzt mal Freies, Feld, wo du wirklich sagst, diesen Anime willst du jetzt mal kurz hervorheben, weil er in dir was ausgelöst hat. Mhm. Im aber positiven hab, Sinne. Das
1: ist, das ist eine sehr, sehr fiese Frage, weil, wie gesagt, ich habe einen Podcast, ich rede jeden Monat mit meiner Kollegin darüber und, äh, das sind sehr viele gewesen, da müsste ich jetzt echt tatsächlich mal die Thumbnails durchgehen. <lacht> Uh, welcher Anime mich da so in den letzten Monaten wirklich so angesprochen, wo ich sagen würde, ey Leute, guckt den euch alle an und... Uh, also ich kann nur sagen, ein, ein Anime, worauf ich wirklich jahrelang gewartet habe. Mhm. Und das auch natürlich ungelogen ist natürlich das Ende von Neon Genesis Evangelion 4.0.
0: Okay, das ist ein, um, das müssen wir wirklich kurz drüber reden, weil ich habe es für später aufgehoben, aber wir können es jetzt schon mal vorziehen. Und zwar Neon Genesis Evangelium. Ich habe es erst dieses Jahr nachgeholt und ich habe mich sehr lange nicht rangetraut, weil es zu verwirrend ist. Quasi das Kingdom Hearts der Anime-Welt.
1: Ja. Aber du gibst da nicht so viel Zeit aus für dieses, für diese Serie, weil es gibt Anführungszeichen nur 24 Folgen. Mhm. Dann hast du noch den Kinofilm. Den, den richtigen, The End of Evangelion. Das heißt, dann packst du da noch mal ungefähr eineinhalb, zwei Stunden drauf. Und dann hast du noch die Rebuild-Reihe. Da sind noch pro Film noch mal zwei Stunden, bis auf den letzten, der geht zweieinhalb Stunden.
0: Ich glaube, da geht... Kingdom Hearts geht noch länger. Und Kingdom Hearts ist noch verwirrender. Was ist die Reihenfolge von dem, was jetzt Interessierte sich anhören... Äh, was sich Interessierte anschauen sollten und was sie halt beherzt liegen lassen können? Bei Neon Genesis? Ja. Nichts liegen lassen.
1: Also es gibt ein... Es gibt einen Film, äh, Life and Death of Evangelion heißt es, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Der ist halt nur die Zusammenfassung von den 24 Folgen. Den kann man zur Seite, legen, aber zu, äh, zur Seite legen. Aber der Rest, die 24 Folgen der Film The End of Evangelion, sollte man dann gesehen haben, um das dann zu verstehen. Und die Rebuild-Reihe ist halt so, ey, wenn du Bock auf dieses Genre hast und möcht, das in einem neuen Gewand, etwas neuem Gewand, ein bisschen neu interpretiert, und dass du an bestimmten Stellen einen komplett anderen Storytwist hast, dann guckst du nochmal Rebuild auf Evangelion. Also, ich empfehle aber trotzdem die Uralt-Serie noch, weil die lässt sich dann noch Zeit und er äh, etabliert die Charaktere dann noch besser.
0: Weil ich habe da auf Insta vor kurzem ein Bild dazu gesehen, deswegen will ich fragen, was das genau war. Ähm, in welchem Film war das, wo Askan ein Auge verloren hat und die Welt irgendwie, ich glaube, so ein roter Himmel ist oder das Meer ist schon rot und irgendwie schon untergegangen ist alles? <lacht>
1: Territorium, aber das ist der dritte Film.
0: Das ist der, das ist der dritte Rebuild-Film.
1: -Rebuild <lacht> Ups.
0: <lacht> naja, Spaß können wir da auch okay, aber dann. Nein, lass einfach drin. <lacht> okay, okay, Aber dann will ich dich jetzt fragen, hast du die Story von Neon Genesis Evangelion verstanden? Bis zu einem bestimmten Punkt ja. Und ab einem bestimmten Punkt, wo alle es nicht verstanden haben, natürlich nicht. <lacht> ich habe versucht, mir da ein Video anzuschauen, weil Crunchyroll hat da äh, einer der Moderatoren ein richtig cooles Video gemacht, wo er, ähm, alle 43 Realitäten von äh, Neon Genesis Evangelion erklärte, also wo er quasi auch angenommen hat, jeder Werbespot, jedes Spiel und jede, äh, keine Ahnung, Print-Werbung ist eine eigene Realität. Also wo dann quasi erklärt wird, der Vater hat dann, den, äh, wo er dann quasi gesagt hat, ich habe mir meinen Sohn vertragen, damit wir jetzt eine Rasierschaum-Werbung machen.
1: Äh, okay. Das, äh, das ist kurios, aber ich glaube, das schaue ich mir dann auch mal an würde mich interessieren, weil, ähm, da da du es gerade erwähnt mit den verschiedenen Realitäten, ja, die Rebuild-Reihe von Evangelion ist halt auch eine andere Realität und es gibt ja noch die Mangas, die dann auch eine komplett andere Realität sind.
0: Ich weiß noch, eine Freundin hat mal zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich fange mit Neon, -Gen Neon Genesis Evangelion an, was ich dann zwei Jahre verschoben habe, hat sie mir gesagt, ah, das passt gut, du bist so ein kleiner äh, Shinji. Wie heißt es nochmal der Protagonist? Shinji. Shinji. Er hat, sie hat gemeint, ich bin ein kleiner Shinji. Und ich dachte mir, ah, cool, ich bin wieder Protagonist. Habe ich nachgeschaut und das erste, was da steht, ist irgendwie, er ist ein manischer von Daddy-Issues geplagter Junge. Und damals habe ich es als bleiben genommen, so ein paar Jahre später und mir gedacht, fuck, sie hatte recht.
1: Ja, ähm, die Story ist tatsächlich tiefgründiger, als man denkt. Also am Anfang denkt man so einfach, okay, ähm, Typ mit Daddy-Issues wird dann zu dieser Firma gerufen, wofür der Vater arbeitet, soll in diesen Kampfroboter einsteigen und diese äh, Eminenz da besiegen, diese Engel, diese Bedrohung in einen Kampfroboter. Okay, jetzt kommt dann nochmal eine Kameradin dazu, dann ist noch diese andere Kameradin haha, Friede, Freude, Eierkuchen, die gehen in die Schule, jetzt seine Probleme mit dieser einen, die wohnen alle zusammen. Mit einem Pinguin. Aber dann wird es irgendwie mit einem Pinguin, das auch sehr witzig ist, die müssen den Weltuntergang ver äh, verhindern. Und dann wird es ganz, ganz düster, wenn es dann mit diesen Depressionen kommt und mit den Erklärungen mit Daddy-Issues, Mama-Issues, Selbstwertgefühl, ähm, Identitätsverlust, Identität, wer bin ich, was bin ich und warum, wieso, weshalb, wo dann diese ganzen... Also irgendwann tut's echt weh da reinzuschauen und dann leidet man auch
0: mit diesen ganzen Figuren. Also ich habe es ja erst zum ersten Mal dieses Jahr gesehen und die letzten zwei Folgen sind ja pure Interpretation, was es alles bedeuten kann. Und ich bin ehrlich, ich mochte die. Also ich fand diese. Du mochtest das Ende also es war von Folge 24, 25. Ich hätte jetzt gesagt, 23,
1: 24 war es aber, ja, okay. <lacht> aber ich weiß es gerade nicht. Es gab doch halt dieses Ende, wo sie ja. dann halt nur Schnipsel das, abgespielt ja, genau haben.
0: Genau, das war es, wo sie Da gibt es ja eine Begründung. Ähm, da ist ja irgendwie, dass das auch so Death Messages und sowas vom out eingeblendet werden. Aber ich meine, ähm, ich habe es halt in meiner Interpretation und so wahrgenommen. Und das, was gesagt wurde, dass quasi, um dich von all dem Leid zu erlösen, musst du dich von der eigenen Existenz lösen. Weil es gibt halt das Leben nur mit Leid. Und so hab's ich ja einfach interpretiert. Und ich dachte mir so, fuck, eigentlich ist es schon ziemlich deep. Gehört schon dazu. Ja,
1: natürlich, Leid gehört zum Leben. Aber Folge 24, oder ich weiß gerade nicht mehr. Das Folge Ende, ist einfach, 25, das Ende 25, einfach, das Ende aller, das allerletzte, Die allerletzte Folge der, der Serie ist ja nur aus der Not geboren, weil das Studio kein Geld mehr hatte. <lacht> Deswegen kam zwei Jahre später dann der Evangelion-Film, wo dann alles noch mal erklärt wurde.
0: Wir kommen zum nächsten Punkt über und da ist jetzt interessant, weil wir sind ja alle auf Netflix unterwegs und viele große westliche Franchises, wie zum Beispiel The Witcher oder Castlevania, Pacific Rim, okay, Castlevania ist japanisch, haben mittlerweile eigene Animes. Und woran, glaubst du, liegt es, dass jetzt größere westliche oder weltweite Franchises sagen, sie wollen jetzt unbedingt eine Anime-Umsetzung haben, anstatt zu sagen, wir machen eine Live-Action-Adaption?
1: Live-Action-Adaption kostet natürlich immer viel mehr Geld. Und ähm ich glaube, die Umsetzung jetzt bei Pacific Rim zum Beispiel ist ja eine CG-Umsetzung, die ist dann halt auch glaube ich ein bisschen günstiger als wenn es jetzt eine handgezeichnete Serie ist. Castlevania wiederum ist halt einfach der der Regisseur, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe wieder vergessen, wie er hieß, aber der ist ja auch der, der sehr guten Adrian irgendwas. Das war alles, was ich mir gemerkt habe. Der 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 auch einen sehr sehr geilen Power Rangers äh, Live Action Kurzfilm ja, gemacht wollt hat. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, weil ähm, der hat ja auch dann gesagt, kann ich dann irgendwie die Rechte haben, um meine erwachsene Version von Power Rangers zu machen? Haben sie ihn nicht gegeben. Und die Sache ist ja, Power Rangers basiert hm. auf einem japanischen Ponton. Und vor kurzem kam eben erst die News, weil der Producer von Hasbro auf Twitter mitgeteilt hat, ey, diese, diese, diese japanische Staffel, die alle geil findet, bringen wir nicht in den Westen, setzen wir nicht um. Wo ich mir dachte, oh mein Gott. Ja, ist, ähm,
1: ja, Power Rangers hat ja noch eine ganz andere Geschichte. Also das, was wir, wir bekommen haben, ist ja wirklich so die gesoftete mhm. Version. Versoftete Version. Ähm, ich glaube, bei Castlevania ist zum Beispiel, der hat einfach Bock gehabt. Der hat gesagt, ey, ich möchte eine Serie machen, die im japanischen Stil ist. Ich sag nicht, dass es ein Anime ist, aber es ist, ich würde mal sagen, es ist halt eine Comic-Cartoon-Serie im äh, japanischen Stile. Und der hat einfach Bock drauf gehabt. Also ich glaube, da ist es halt so, einige Leute, die haben jetzt einfach ein gutes, äh, die haben guten Platz in der Gesellschaft, beziehungsweise nicht in der Gesellschaft, sondern bei den ganzen Geldgebern, wo er gesagt hat, ey, Narrenfreiheit, mach was du willst. Ich, ich glaube dir, dass es geil wird. Und es sind mittlerweile sehr, sehr viele Anime-Fans in unserem Alter oder älter, die jetzt sehr viel Macht in der Industrie haben, weshalb sie dann das umsetzen können. Also ich habe heute zum Beispiel äh, Marvel's What If mhm. gesehen. Und da hat Killmonger, Tony Stark gesagt, ey, ich stehe auf Anime. <lacht> Und dann sieht man halt einfach so, den Mac, den er da bauen möchte, den Kampfroboter, der sieht einfach wie ein Gundam aus. Und das meinte dann Tony Stark aus, also, ja okay, also entweder wird's geil oder wir haben den teuersten Gundam aller Zeiten, der einfach nichts bringt. <lacht> Und dann denkt, merkt man auch so, okay, diese Leute, die dann früher diese Vision hatten, beziehungsweise nicht, Vision, nicht Leute, die, die damit aufgewachsen sind, sind jetzt diese ganzen Visionäre, die solches umsetzen können. Die Fans, also Leute, die früher diese Marvel-Comics aufgenommen haben, sind jetzt diejenigen, die jetzt die Filme machen. Und äh, das gleiche gilt dann auch bei anime
0: das ist ja auch, glaube ich, die Sache, warum so vieles 80s, 90s Ästhetik hat oder sehr viel mit Nostalgie spielt. Weil die Leute, die es damals eben als Kind konsumiert haben, sind jetzt die, die entscheiden können, was als nächstes kommt. Deswegen gibt es ja so viele Reboots, Sequels, Prequels ja. und genau. so whatever.
1: Und die erzählen die Geschichte eventuell sogar besser, weil früher sind die vielleicht so ja, ganz plumpe Stories, die sie dann einfach umgesetzt haben. Aber mittlerweile denken sie, ey, ich, ich, ich sehe mehr hinter diesem Franchise, ich sehe mehr über, hinter diesem Universum. Und ich glaube, wir können es auf diese Art und Weise dann nochmal verbessern, weil ich da auch sehr viel Herzblut mit reinstecke.
0: Okay, wir kommen dann zu einem kleinen Punkt, den wir beantworten können, aber ich glaube, das wird für viele eine Streitfrage sein. Und zwar Subs versus Dubs. Für was bist du? Ähm,
1: definitiv Dubs. Also vor allem, Deutschland hat eine sehr, 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 sehr gute Synchrokultur. <lacht> und äh, die habe ich auch erst zu schätzen gelernt, als ich damals 97 in Vietnam war. Und gesehen habe, dass mein Cousin dort Zeichentrickserien gesehen hat, die keine, Sub, keine Dubs hatten. Also es gab eine Person, die alles synchronisiert hat. Und das war schrecklich. Ich habe Sailor Moon mit einem Synchronsprecher gesehen. Ich habe <lacht> König der Löwen geguckt, der mit einer Person, die alles synchronisiert hat. Auch alle Songs, die gesungen wurden, wurden monoton mit einer Stimme von einer Person eingesprochen. Und man hört im Hintergrund dann immer noch so ein bisschen... Die englische Originalsprache, also Leute, die in Osteuropa aufgewachsen sind, die verstehen das, weil ja. viele Leute, ja. ähm, denen ich das erzähle, sagen so, ja, das war bei mir damals genauso oder ja, ich kenne das, als ich hier Verwandtschaft in Polen oder wo auch immer besucht habe, die haben nur einen Synchronsprecher, die haben eine sehr gute deutsche Synchrokultur, die 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 Sachen auch sehr gut übersetzen. Also gerade in deutschen Filmen ist sie sehr gut. Videospielen, da bin ich auch noch zwiegespalten, weil mhm. das halt ein sehr schwieriger Progress, Progress ist und äh, sehr undankbar umzusetzen ist, weil die Leute, die das übersetzen und umsetzen, die haben meistens die Videospielcharaktere nicht vor sich, sondern die haben einfach so ungefähr eine Anweisung, wie sie das vorsprechen sollen. Bei Film und Serien und Anime ist es halt so, die haben das Bild meistens vor sich und die wissen dann, welche, mit welchen Emotionen sie da sprechen sollen und dass Leute dann darüber jetzt sagen, hey, ähm, deutsche Synchronsprecher sind Dreck und so, ich finde das so unfair den Leuten gegenüber, die so gute Arbeit leisten und ich finde, DAP ist halt eine Sache, die bringt mehr Leute eher zusammen oder bringt mehr Leute zu diesem Medium, weil es gibt Leute, die können halt nicht so schnell Untertitel lesen, es gibt Leute, die können eventuell nicht Englisch lesen. Mhm. Es gibt Leute, die haben eine Sehbehinderung und können dem einfach nicht folgen. Die können einfach nur zuhören und sehen es einfach nur mit schlechtem Auge. Und ich finde, durch DUB gibt man solchen Leuten halt auch die Möglichkeit, Animes zu konsumieren, was dann auch eine Art Inklusion ist. Also ich möchte, dass alle Leute Animes konsumieren können und genießen können, auch wenn es dann manchmal abgeändert wird. Denn Lokalisierung ist nicht das gleiche wie Übersetzung. Ich möchte, dass Animes nicht eins zu eins übersetzt werden weil es sehr viele kulturelle Sachen gibt, die wir halt nicht verstehen. Redewendungen, Wortspiele, die funktionieren übersetzt überhaupt nicht. Deswegen muss man halt ein bisschen in die Trickkiste greifen, um das dann auch für die Leute anzupassen, gerade für das deutsche Publikum. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn es dann ein bisschen vom japanischen, vom originalen abgewandelt ist, aber die Handlung oder das Gespräch nicht komplett verändert.
0: Also ich finde, da hast du gerade wirklich was Großartiges dafür gesagt, weil ich habe halt auch mal gedacht, einfach okay, da bist einfach die deutsche Tonspur, aber da hast du jetzt einfach gesagt, warum das wichtig ist und vor allem, da ist mir auch der Gedanke gekommen, dass wenn es halt einfach ins Deutsche lokalisiert wird, dass dann auch diese Barriere vielleicht sogar verschwinden kann, dass dann eben Leute nicht mehr sagen, das ist jetzt ein Anime, das ist irgendeine Serie aus äh, Asien, aus Japan, sondern das ist halt jetzt wirklich gerade einfach eine Serie, die ich schaue und vielleicht auch dann mehr Leute das endlich schauen.
1: Ja, ja. deswegen, ähm, ich möchte halt, dass mehr Leute einfach Zugriff zu diesem Medium haben und ich
0: finde dann auch dementsprechend äh sehr, sehr cool, dass wir so viele talentierte Synchronsprecher in Deutschland haben. Ähm, auch kleines, witziges Detail, und zwar der erste Synchronsprecher im Deutschen für Vegeta war derselbe wie für Spongebob. Und Steve Urkel. <lacht> da habe ich keine Erinnerung mehr, weil ich habe das irgendwann mal vor, ich glaube, zwei, drei Jahren irgendwie gehört und ich es dann gesehen: der Kampf Nappa und Vegeta gegen die anderen, die ganze Gang. Und es äh, war einfach unfreiwillig witzig. Äh,
1: sehr, sehr guter und talentierter Synchronsprecher. Ich kann verstehen, weshalb man das kritisiert hat. Ist etwas unfair dem Synchronsprecher ja, gegenüber. Aber ich konnte ich, ich konnte Vegeta auch nicht mit dieser Stimme sehen, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Also ich war sehr froh, als er dann ausgetauscht wurde, weil die Stimme, die danach kam, war ist gut. einiges besser gewesen und hat auch mehr gepasst. Ähm, ich weiß nicht, was die, die sich dabei gedacht haben. Ich weiß halt nicht, an welchem... Mh, wie soll ich sagen, an welcher Version die sich orientiert haben, weil
0: die japanische Version war es glaube ich nicht, weil es hat er nicht so eine komische Stimme. Das ist ja die Sache, im japanischen Fan erstaunlich viele der ikonischen männlichen Charaktere von alten Frauen gesprochen. Ja, das
1: ist äh, interessant, ne? also Son Goku von der alten Frau, Krillin auch von der gleichen Synchronsprecherin, Alle. die Ruffy spricht in One Piece. Deswegen mache ich zum Beispiel die japanische Synchro von Son Goku auch nicht. Ja, wir sind mit Tommy Morgenstern aufgewachsen. Das ist die Stimme einer gesamten Generation. Äh, er ist aber auch ein sehr, sehr guter und spre talentierter Sprecher. Also er spricht ja nicht nur Son Goku. Er hat ja auch Daryl Dixon gesprochen, Walking Dead. Er ist äh, Sherlock in äh, der Sherlock-Serie. Also Belly Cumberbatch, der spricht auch Thor in den Marvel-Filmen.
0: So viele Stimmen. Und äh, ja, und Son Goku hat einfach geprägt beim nächsten können wir kurz sagen, weil da würde ich einfach mal gern deine Meinung hören, und zwar Anime-Spiele, also videospiel zu Animes. Da ist bisher selten, dass irgendwas Gutes kommt, weil da ist dann mehr so, es fühlt sich alles viel nach so Franchise-Wade an. Also so wie wir halt hier gefühlt für jeden Film ein Disney-Spiel bekommen
1: haben. Ja, genau, also diese, ähm, wie soll ich sagen, Vide Filme, also Spiele zu Videospielen, also, ja, es springt gerade durch. Spiele zu Filmen, das war ja vor zehn Jahren noch so ein Ding, gab es ja zu jedem Film irgendwie ein Spiel. Das haben die, glaube ich, jetzt mittlerweile weniger gemacht. Aber ja, du hast recht, zu jedem Franchise ein Videospiel rausbringen, das ist mittlerweile auch äh, sehr oft. Und ähm, ich muss auch sagen, ich falle auch jedes Mal rein, wenn ich die Trailer sehe. Ich sehe die Trailer und denke so, mm, sieht geil aus, das will ich haben. Mittlerweile sehen die Spiele ja tatsächlich auch wie die Anime-Serien aus. Aber die meisten sind halt sehr japanisiert umgesetzt. Das heißt, ich bin mittlerweile ein verwöhnter Spieler. Ich möchte halt ein kurzes Tutorial haben. Ich möchte, dass das Spiel sehr schnell zugänglich ist und ich möchte, dass all die Cutscenes und alle Charaktere auch synchronisiert sind und nicht so ein langsames Pacing haben, aber da das Spiel dann überwiegend aus, aus Japan kommt und hergestellt wird, haben die dann halt ein sehr schwergängiges Intro. Das dauert ewig mit dem Tutorial, alles nicht synchronisiert, manchmal Textbox und dann hört man die bisschen, hm, ah, hm, ah, hm, das. Und dann denkt man so, Sprecht das doch mal ein, Leute. Das ist also, halt wir haben nicht mehr das Jahr 2005, wo wir irgendwie nicht die Kapazitäten dafür haben, beziehungsweise die Technik. Kommt doch mal in die Potte und ich bin da meistens auch sehr enttäuscht darüber. Aber worüber ich nicht enttäuscht bin, ist Dragon Ball Fighters, weil das ist, glaube ich, eines der wenigen Anime-Spiele, wo ich sagen kann: ey, das, das sieht aus wie der Anime und es spielt sich gut. Es ist meiner Meinung nach das beste Anime-Spiel überhaupt.
0: Das ist ja auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, weil ähm, äh, Dragon Ball Fighters oder Fighter Z, wie man es auch mal aussprechen will, hat mhm. hatte so einen Trick, dass eigentlich mit stabilen, was, 60 Frames läuft. Aber wenn ein ja. Angriff landet, dann, dass die Frames reduziert werden, das halt nochmal Impact bekommt, funktioniert da. Im selben Jahr ist ja auch God of War erschienen, 2018, was denselben blöden Trick angewandt hat. Also quasi, wenn du dann wo angreifst, bleibt kurz das Bildschirm. Ich denke mir, das funktioniert in einem Beat Up. In einem 3D-Action-Adventure funktioniert das nicht, Das ist einfach nur störend. Das kann ich nicht sagen, weil ich God of War damals auch noch in meiner alten PS4 gespielt habe. <lacht> jo, <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wir kommen aber jetzt zu, jemand, zu einer Blutlinie von Menschen, wo ich sagen würde, die könnten vielleicht stark genug sein, um Kratos wirklich mal am Bart rumzuwirbeln. Und zwar der Joestar-Bloodline. Denn du bist auch ein großer Fan von Jojo's Bizarre Adventure. Und natürlich muss ich diese Gelegenheit nutzen, wenn endlich mal auch ein Fan im Podcast ist, dass wir darüber reden.
1: Ja, 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 ich bin ein großer fan worden hat, hat zwar aber mir natürlich auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich äh, mit dem Franchise angefangen habe, aber ich bin mittendrin. <lacht> Komm, aber lass nicht Manga.
0: <lacht> Komm, wir lassen jetzt mal irgendwie einfach mal das ganze Journalisten-Dasein weg und reden jetzt einfach Fan-to-Fan. -Fan. Erstmal, was ist dein Lieblings-Jojo-Part? Ähm, Battle Tendency, mhm. tatsächlich. Ja, der zweite Part, wo ich denke mir, das sind also Joseph ist halt schon irgendwie so der liebenswerte Idiot, aber ich denke mir so, irgendwie im Nachhinein so, also, oh, uh, kann man das eigentlich mögen? Ich glaube, da sind ein paar Sachen, wo man sagen würde, hätte das jetzt jemand im Westen so gemacht, dann würde Cancel Culture ganz schnell durchgreifen. Ich sage mal sowas wie ähm, Stroheim von zum Stroheim. Beispiel. <lacht> ja. Oder zum Beispiel, ähm, wenn Joseph von Smokey wegrennt, dann sagt er ein Wort, wo ich sage, okay, wir dürfen das niemals sagen.
1: Ja, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, ob er wirklich dieses Wort sagt oder dass es halt ein, ein Wort in der japanischen Sprache
0: ist, wo nicht ist, die Person schon, damit gemeint ist. Es ist schon das Zweite, aber es klingt halt so, wo ich ihm sage, nope, es klingt nicht. halt so.
1: Genau, das ist es ja. Das ist das Problem, wie halt äh, die Farbe schwarz auf Spanisch.
0: <lacht> Aber trotzdem gab es ikonische Lines einfach in dem Anime, wie halt Joseph einfach die nächste Line predicted oder was da einfach so für geile Memes rausgekommen sind. Ich meine, du hast ein ganzes ja. Intro da für Rocket Beans darauf aufgebaut.
1: Ja, ja, also ich habe äh, die, die Fighting, die Kampfposes von Caesar und Jojo aufgenommen und damit hatte ich als Intro gemacht. <lacht> es ist halt sehr ikonisch, gerade.
0: Ah, ah, eigentlich musst du jetzt erklären, was Jojo überhaupt ist, oder? Die ganze Zusammenfassung ist wirklich, dass Jojo's Bizarre Adventure jeder Part handelt immer um ein, ein Mitglied der Joester-Family und die dann Abenteuer irgendwie dann erlebt, ein bizarres Abenteuer. Und irgendwie hat das mit dem Hauptantagonisten Dio immer zu tun, sei es er persönlich oder seine Konsequenzen, die er angestellt hat.
1: Tatsächlich ja, also fast immer. Deswegen auch, ähm, das ist das, was du gerade gesagt hast, es ist äh, eine Geschichte über eine ganze Blutlinie. Das fängt ja Ende des 19. Jahrhunderts an, bis hin zu unserer Zeit, bis hin Darüber hinaus, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ähm, ja, das ist ja die Sache, dass wir jetzt, dass ich dich nicht vielleicht spoilere, weil ich bin ja auf aktuellem Stand. Was hast du schon gesehen, ja. gelesen?
1: Äh, ich habe bis, bis Golden Wind mhm. ich, äh, die Serie geschaut und freue mich sehr auf Stone Ocean, welches jetzt äh, Ende des Jahres auf Netflix erscheint. In Simulcast, wie ich jetzt verstanden äh, habe.
0: Ja, das war die Sache. Wir nehmen das hier Mitte September auf. Äh, deswegen ja. wirst du irgendwann was aufnehmen. Es ähm, wurde jetzt bekannt gegeben, dass es monatlich erscheint, aber nicht gesagt wurde, in wie viel. Intervallen, also wie viele Folgen pro Monat.
1: Ja, das fand ich ein bisschen äh, merkwürdig, weil ich dachte erstmal so, hey, Netflix ist natürlich immer dafür bekannt, dass die ganze Staffel immer raushauen. Ne? Mhm. Hier kommt die neue Staffel, habt ihr habt die zehn Folgen, bam, oh Gott, ich muss alles binge-watchen. Amazon und Disney Plus ist ja so, ja, wir bringen jede Woche eine Folge raus und dann habt ihr so in zehn Wochen die ganze Staffel durch. Jetzt kommt dieser monatliche Intervall, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, warum macht
0: ihr auf einen Monat und nicht irgendwie auf eine Woche? Das hätte ich noch überlebt, aber einen Monat, da vergesse ich es doch wieder. Das ist ja auch die Sache, weil ich habe ja dann Part 6, 7 und 8 dann schon gelesen und ich bin mir so sicher, dass die allererste Szene des allerersten Kapitels von Stone Ocean nicht im Anime sein wird, weil da wird passiert eine Sache, die nicht jugendfrei ist. Deswegen schaut mal online nach, was da genau passiert.
1: Jetzt machst du mich neugierig.
0: Ähm, soll ich so sagen? Nein, ich guck's selber. <lacht> nein, aber auf jeden Fall, ähm, äh, Part 5, Golden Wind, der spielt ja in Italien. Und ich war bis vor mhm. kurzem noch mit meiner Freundin in Rom unterwegs. Und sie musste sich so viele Jojo-References von mir einfach anhören. Oh,
1: hast du die Locations besucht? Also das Colosseo? Ja. Meine, natürlich. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Könnt ihr auf Instagram anschauen, in meinen Highlights, die ich da gemacht habe. Natürlich habe ich gesagt, wie da Bruno Bucerati war und dachte, es wäre Trish. Aber eigentlich war er blind und es war jemand anderes. Oder wie Jordan und Giovanna da das Universum einfach mal kurz irgendwie auf Null gesetzt hat. Ah, das ist schön,
1: das ist schön. Ich mochte Golden Wind wirklich sehr, sehr gerne, weil, ähm, da können wir jetzt auch mal kurz den Zuschauern erklären, weil mit der dritten Staffel haben die Stands eingeführt. Das ist ähnlich wie Personas. Mhm. Und ähm, diese ganzen Stands sind Meta Manifestationen der Seele. Das heißt, die Manifestation der Seele Die heißen Stands,
0: yeah. because they stand next to you. For real? Ja. Yeah. Ja,
1: also das sind dann halt auch Charaktere, die dann einfach aus, deiner, aus deinem Körper rauskommen und für dich kämpfen. Und Leute, die Stands haben, können andere Stands sehen. Normale Menschen sehen die nicht. Und dann gibt es halt zum Beispiel bei Stardust Crusaders, beim Hauptcharakter Jotaro, gibt es dann halt diesen großen lilan Typ mit langen Haaren der zwar nicht spricht, aber der dann jedes Mal für ihn rauskommt und für ihn kämpft. Also
0: und dann 10.000 Mal Aura sagt. Aura, 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 Aura. Aura, Aura,
1: Aura. Und dann gibt es auch viele andere Charaktere, die dann sowas ähnliches haben. Die Charaktere sehen auch immer sehr kurios und bizarr aus. <lacht> aber es müssen auch nicht nur menschliche Manifestationen sein, sondern es gibt einen zum Beispiel, einen Typen, der hat einen Kampfflugzeug, so ein kleines Kampfflugzeug, so ein
0: Miniaturflugzeug als Stand oder jemand hat dann sechs Kugeln. Oh ja, die Sex Pistols, ey, die sind richtig geil. Die, ich feier Mister und vor allem einfach seine äh, Sex also seinen Stands und wirklich, die sind so kleine Gnome, ja, so ungefähr, die können ja dann auch Geschosse dann noch mal redirecten. Und das Geile ist halt mhm. einfach, ähm, Nummer, Number Three, heult die ganze und Zeit, Number weil sie nur von Number Five gemobbt wird.
1: Ja, und Nummer 4 gibt es nicht, weil die Nummer 4 im japanischen, bzw. im asiatischen
0: Raum die Unglückszahl ist. Und Mister geht da richtig jedes Mal richtig ab und wird fast schon aggressiv, wenn irgendwie kann da so vier Stücke Kuchen sind.
1: Ja, und deswegen finde ich, bei Golden Wind ist einfach so, so richtig cool, wie die, die Stands eingesetzt haben, weil ich finde, der Autor Araki macht es zum Beispiel sehr gut, dass er er hat, er hat äh, wie soll ich sagen, er hat eine Anleitung. Ja, das hier ist die Fähigkeit eines Stands das kann er, das kann er nicht und er holt das Maximale aus dem was ein Stand kann raus, zum Beispiel Bucciarati finde ich einfach so geil Richtig, mit seinem ja. sticky Finger, weil der Typ macht Reißverschlüsse, der macht überall äh, wo eine Oberfläche ist einen Reißverschluss und dann kann die dann Personen oder Sachen in zwei Teilen oder aufmachen und wieder zumachen, Und dann denkt man so
0: das ist mega langweilig er hat in und einer Folge sogar sein eigenes Herz mal kurz zertrennt, damit es keinen Puls von sich gibt ja, und dann denke ich mir einfach so,
1: what the fuck? Aber es ergibt Sinn innerhalb mhm. dieses Universums, weil er diese Regeln aufgestellt hat und ähm, er die dann auch so einsetzt, auf das Maximal hinaus. Und das ist ja nur ein, ein Beispiel, es gibt ja auch viele andere verschiedene Stands, die dann viele verschiedene Fähigkeiten haben, wo dann auch immer das Maximal rausgeholt hat, bis auf Purple Haze, Wollt wo er nicht mehr sagen. wusste mit, mit dem Typen und er einfach sagt ja, der geht einfach.
0: Ja, das ist ja die Sache. Es gibt ja zwei Stands, also Purple Haze, der von Fugo, der Stand, und ja. dann nochmal ähm, Spice Girl, die von Trish, die richtig geile Fähigkeiten haben, aber nur einmal eingesetzt werden. Was halt richtig scheiße ist. Ja, ich,
1: weil er einfach nicht wusste,
0: wie ich es hab, weiterging. Ich habe in einem Meme gelesen, äh, by the way, die Geschichte von Purple Haze und Fugo wird ja in einem Nachfolgemanga weiter weitererzählt, irgendwie Purple Haze Redemption oder sowas heißt die. Ach, gibt äh, es? Okay. Ja, ja. Ähm, und habe ich in einem Meme gelesen, und zwar: ähm, Purple Haze Requiem ist einfach das Coronavirus.
1: Das ist sehr traurig, <lacht> aber es könnte hinkommen, ja.
0: <lacht> äh, mein Lieblingspart ist tatsächlich äh, Diamond is Unbreakable. Ich finde den irgendwie von eigentlich allem so geil, also vom Style, von dieser Selbstsicherheit, äh, eigentlich auch von den ganzen Intros, weil die Intros sind halt immer banger. Oh,
1: die sind jedes Mal sehr gut. Bis auf das zweite Intro von
0: Diamond, das ist ein Breakable, da bin ich nicht so d'accord mit vielen Leuten. Ich finde ich find das Intro vom Intro cool, also dieses, dieses Gitartengriff finde ich richtig cool, muss ich sagen. Aber <lacht> ja, okay. Die Sache ist irgendwie, die Leute, also Fans sagen immer so, ja, Teil 4 ist so happy und ich denke mir, in den, innerhalb der ersten zwei Folgen, was passiert dann? Ein Vergewaltiger ist auf freiem Fuß, der beißt einem Hund die Schnauze ab und da stirbt einer, weil er von innen heraus mit irgendwie so einer Lunge, äh, so einer Wasserlunge zerstört wird. Dieser kleinen, Junge wird in die Luft, ge Luft gejagt, und da gibt es den Perversen mit den Händen. Ja,
1: also ich finde, Teil 4 sagen bei mir auch im Freundeskreis sehr viele Leute, dass ihr Lieblingsteil ist. Ist bei mir zwar nicht mein Lieblingsteil, aber ich kann das vollkommen nachvollziehen und bin ganz d'accord, wenn sie darüber sprechen, weil um, diese Happy-Atmosphäre gefällt mir halt ganz gut, tatsächlich. Mhm. Dieser bunte Himmel, diese bunten Farben, dieser radio mit diesem Modi, Modi, Modi. Es, es ist halt halt dieses mori, und, und dann halt dieses. Und halt dieses, ähm, dieses Mysterium. Ja, Murder Mystery ist es ja, dieses, dieses Genre. und ähm, Es wurde so gut halt
0: aufgebaut, muss man sagen. Also weil Es war ja quasi, dass der äh, Antagonist in der Mitte revealed wird und dann nicht einfach nur so, okay, erscheint jede Folge und schickt euch ein neues Monster oder Stand of the Weekend, sondern dann äh. ist halt noch mal ein ganz großes neues Mysterium. Also da war wirklich Storytelling per excellence, was Krimi angeht. Ja, ja aber da fand ich am Anfang das Problem,
1: es gab keine Bedrohung. Es wusste, man wusste halt nicht so wirklich, was passiert jetzt hier. Also da ist einfach so, man hat von Folge zu Folge gelebt, ohne week. irgendwie... Irgendwie, dass das passiert. Und bei Stardust Crusaders, die Staffel vorher, da ist das, was du vorhin gesagt hast, das ist Stand use of the Week, Stand User of the Week. Das war einfach so wie Power Rangers, dass dann, okay, das ist das Monster <lacht> der Woche, das muss bekämpft werden, fertig ist. Und das hat sich bei Stardust Crusaders leider sehr lang gezogen. Aber das Meme-Potenzial bei Stardust Crusaders <lacht> ist, glaube ich, am höchsten.
0: Absolut. Also, was Memes angeht, die JoJo-Community, die ist richtig geil. Vor allem, wir müssen mal in irgendeinen Song auf YouTube gehen, die Kommentarspalte Und könnt euch sicher sein, dass einfach von JoJo-Fans komplett zugebombt wurde. Also, ich glaube, bei den Queen-Songs ist safe.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch Subreddits äh, Starship Crusaders. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut. Da kann man mal reinschauen.
0: <lacht> ja, ähm, was ich sagen kann, bei mir der liebste Teil ist tatsächlich ähm, Teil 7, den ich gelesen habe, Ball Run. Weil da wird dann mhm. noch mal so ein bisschen ne Mi ein Mix aus den ersten zwei Teilen und den Stanz so gemacht. Also, dass da gesagt wurde, Stanz sind da, aber es wird halt auch mehr auf dieses neue Element, den Spin, dann draufgelegt, Das sind Cowboys ähm, weißt du, um was in Teil 7 geht? Äh, nicht wirklich, aber ich habe jetzt äh, am Wochenende, ich habe am
1: Wochenende mit einigen Freunden aus meiner Heimat äh, meine PS3 ausgepackt, weil mhm. ich das Spiel JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle dafür habe. Und
0: äh, das ist die Sache, es gibt ja zwei Spiele, das eine, was du gesagt hast, und dann für die PS4 und die Generation des uh, Eyes of Heaven. Und dieses Ice of Heaven, das ist einfach scheiße. Das, muss das ist das halt scheiße. Ja, das Deswegen
1: ist so. war ich sehr froh, als ich dann äh, äh, All-Star Battle hatte. Und da haben wir dann auch zum ersten Mal den Hauptcharakter gesehen und dachten uns nur, oh, what the fuck? Ernsthaft? Der kämpft mit dem Pferd? Ja, der ist querschnittsgelähmt. Ja, ja, und dann kommt es als nächstes. Der kann vom Pferd absteigen
0: und er so, der krabbelt ja. Oder so, gucken wir nach, oh, er ist querschnittsgelähmt. Äh, das ist ja die Sache, ähm, bei dem Spiel für die PS3 ist ja als Skin oder Charakter ähm, der Protagonist von Arakis. Einzigen anderen Anime da, irgendwas so, Something Something The Visitor, der sieht so ein bisschen aus wie, ein, wie Star Platinum, als so ein ja? 3-4-Chapter-Anime, muss man schon, der ist auch ziemlich blutig. Okay. Und, Aber auf jeden Fall, ähm, ich gebe euch mal da draußen äh, den Elevator-Pitch, um was es in Steerball Run geht, und zwar der querschnittsgelähmte Dressurreiter Johnny Joester, und der italienische Henker Giro Zeppellini nehmen an einem Pferderennen von der Westküste bis zur Ostküste des Amerikas des 19. Jahrhunderts teil, treten gegen einen dimensionsreisenden Präsidenten und einen Reiter, der sich in Dinos verwandeln kann, an, um die Körperteile von Jesus Christus zu finden. Der Original Jojo. Ja, kann man auch sagen. Also, der heißt da, ich glaube auch Joseph Joseph, ja, müsste sein. Naja,
1: da naja, heißt doch. Also Johnny heißt Joshua, Joshua, Sohn des Josefs. Irgendwie sowas. Jesus heißt ja im hebräischen Joshua <lacht> und äh, deswegen passt das ja auch,
0: dass er ein Jojo ist. Das, ist. das ist ja die Sache. Jesus taucht da wirklich selber auf. Und er verleiht ist, Superkräfte. Also, warum nicht? Also, ähm, das ist, er ist eine Reliquie. <lacht> er freue mich drauf, weil das hat wirklich so eine tolle Story, so geile und weirde und bizarre Stance einfach. Ich glaube, also ohne irgendwie zu viel zu verraten, der von dem Antagonisten, der von dem Protagonisten sind zwei der besten Stands überhaupt. Und zwei der kompliziertesten. Okay.
1: Oh, oh, okay. Äh, ich hoffe, dann kommt da nicht so ein äh, Ex Machina-Moment. Weil ähm, zum Beispiel Stardust Crusaders, Endkampf, fand ich auch so Oh, we have the same stand. Und ich so, oh, nee. Und auch bei, auch so sehr ich äh, Golden Experience oder Golden Wind mag, ne? Aber dieses Requiem, es ist geil umgesetzt. Ich liebe es. Aber es ist halt auch so dieser Moment, wo ich dachte so, ah, das ist doch so ein Ex Machina Moment.
0: Oh, ohne zu viel zu verraten, ähm, es wird tatsächlich debattiert bei den Fans, ob der Stand Tusk vom Johnny in Part 7, ob er stärker oder genauso stark wie Golden Experience Requiem ist. Was schon einiges heißen muss. Ey,
1: Requiem ist einfach OP. Okay. Deswegen <lacht> sagen wir so wie es ist. Ja, der, der ist richtig broke einfach. Er ist ja. so
0: mehr so, was kann er machen? Ja. Ja. <lacht> okay, aber wir kommen dann jetzt gleich zum letzten Part dieser Folge, dieser großartigen Folge, muss ich wirklich sagen. Also erstmal danke, Wirt, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ey, gerne, es macht gerade sehr viel Spaß, Mann.
0: <lacht> Deswegen, und was ich ja auch gemerkt habe, was sie am meisten die Leute mögen, ist ja immer über die, die nostalgischen Animes zu den Die der 90s, die des RTL 2 Nachmittags, worauf wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber davor will ich mal kurz besprechen, was sind eigentlich die aktuellen Anime-Hits, also die aktuellen Größen, man wirklich sagt, das sind quasi die Nachfolger von Dragon Ball, Naruto und, okay, One Piece läuft immer noch. Man sagt, das sind die, die ganz oben stehen. Das sind die, die ganz oben stehen aktuell.
1: <lacht> die ganz oben stehen. Äh, definitiv My Hero Academia. Das ist halt der Shit tatsächlich. Also ähm, ich habe auch immer ein bisschen gebraucht, da wieder reinzukommen, weil ähm, da dachte ich, ja also, ah, ist schon wieder eine Shonen-Serie. Ja, ja, die sind alle gut. Ja, schon Serie sind alle gut, aber ähm, My Hero hat es tatsächlich geschafft, wo ich sagen würde, hey da ich, ich habe mich da irgendwie, ich dachte so, ja, das ist dieses Genre für äh, junge Erwachsene, für junge Erwachsene Männer, die so 14, 15, 16 sind, ist dann perfekt, aber ich dann so, ja, dann zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Ende 20 war, das ja oh okay, das ist irgendwie schon ziemlich cool. Geht darum, es ist ein Superhelden-Manga-Anime, in dem es darum geht, dass plötzlich auf der gesamten weiten Welt 80% der Bevölkerung Superkräfte bekam. Also es ist halt Reverse-X-Men. Mhm. Und es gibt dann halt einige Leute, die dann keine Superheldenkräfte bekommen haben. Und es geht halt um den Hauptcharakter, der da am Anfang keine Superkräfte hat. Der dann einfach ein ganz normaler Mensch ist. Ähm, wie ist es, der muss die Haare
0: von dem einen Typen essen oder so?
1: Ja, yeah, da ist es ja. Da kommt ja der allergrößte <lacht> Held aller Zeiten und ähm, der meinte so, ey, ich, ich suche, ich sehe, du bist halt ein fähiger Typ, du hast aber keine Superkräfte, äh, du hast dein Herz am rechten Fleck, du wirst jetzt äh, mein Erbe annehmen. Und äh, er hat dann seine Kräfte bekommen, zum Teil seine Kräfte bekommen, indem er sein Haar gegessen hat. <lacht> es, klingt, es klingt mega dämlich. Und es war in dem Moment auch mega dämlich. Er hat es auch nicht wirklich angenommen, aber so war die Machtübergabe tatsächlich. Und dann hat er halt eine ganze Schulklasse mit vielen verschiedenen Leuten. Du kannst auch einfach sagen es ist wie bei Stands, es gibt, jeder von denen hat seine eigene Fähigkeit und ähm, er, sie nutzt diese Fähigkeit auch sehr gut aus, bis zum Maximale, jede Person hat irgendwie diese Regeln, okay, das ist die Fähigkeit, aber das wird dann bis zum Maximal gezeigt und ausgenutzt, und das gefällt mir gerade sehr sehr gut. Das ist halt auch eine der stärksten Zugpferde,
0: glaube ich. Mhm. Ansonsten, was gerade sehr beliebt ist, ist Jujutsu Kaisen. Das habe ich auch oft gehört. Und das ist ja irgendwie dieses Jahr oder Ende letzten Jahres aus dem Nichts gekommen und gefühlt jeder feiert das. Also warum? Ja warum das ist eine gute frage ich glaube weil da halt
1: ein hauptcharakter also ich glaube der lehrer vom hauptcharakter einfach ultra sexy aussieht <lacht> und ansonsten ist die geschichte tatsächlich nichts bemerkenswertes also ähm, man könnte einfach sagen das ist einfach eine andere version von naruto weil es ein hauptcharakter der hat keine familie und in ihn steckt eine person drin das wie sich sukuna was er dann irgendwie aufgenommen hat die dann eine große bedrohung für die gesamte weite welt ist der kommt dann an diese akademie die, die Kaisen, Jujutsu Kaisen Akademie, wo sie dann halt diese ganzen Flüche bekämpfen. Auch er in sich hat auch einen und die müssen halt dann gegen andere Leute kämpfen. Das ist halt ein ganz normaler Shonen, aber trotzdem recht gut
0: umgesetzt. Gerade jetzt auch vom Anime, von Studio Mappa, sehr, sehr gut. Wissen die, dass er diesen Dämon in sich hat? Weil sonst wäre das so ein bisschen Among Us, aber in Naruto-Style. Also der Imposter ist unter euch.
1: Achso, ähm, seine Schulkameraden wissen es nicht. Sein Meister und äh, die darüber hinaus wissen Bescheid, weil er versucht jetzt die Gliedmaßen von diesem Zwiegesicht sukuna zu absorbieren, aufzunehmen, weil er schon in, in, die in sich hat und äh, die wollen ihn danach töten. Und er, er geht diesen Deal ein, weil er denkt: ey, entweder bringen die mich jetzt sofort um oder ich sammle jetzt alle Gliedmaßen von ihnen ein und dann töten sie mich. Klingt ein bisschen bizarr, aber geht ja noch weiter voran. Mal schauen, wie das endet. Und natürlich ist Attack Titan gerade äh, ein großes Ding. Also äh, also das finale Finale kommt Anfang nächsten Jahres.
0: Hast du da schon, weil ich weiß nicht, hab, ich habe es mal damals so in der Schule ja. mir angeschaut. Tatsächlich, weil ich an der Wirtschaftsschule war und wir oft am Computer waren und entweder haben wir Binding of Isaac gespielt. Oder wir haben halt uns irgendwas angeschaut und quasi immer, wenn so die Lehrerin eine Runde gemacht hat, ich habe so, ein, ich habe auf Play gedrückt bei dem semilegalen Anbieter und quasi die ganze Zeit immer geschaut, so quasi eine halbe Runde, wie sie gedreht hat. Wenn sie hinter mir war, habe ich auf Pause gedrückt, das Textdokument geöffnet und dann, wenn sie da um die Ecke gegangen ist, habe ich dann weitergeschaut und so habe ich, glaube ich, die erste Staffel Attack on Titan gesehen. Du lebst am Limit. <lacht> ja, aber ähm, die Sache ist, hast du dann, ges weil alle, die mal den Podcast gehört haben, wissen, dass ich halt Unglaublich wenig Schlaf, ich schlafe so im Durchschnitt drei Stunden. Und ich war mal oh so. Gott. Ja, das ist echt scheiße. Ich habe da mal so um 4 Uhr morgens irgendwie auf Instagram was gesehen, dass er ziemlich viel Scheiße angestellt hat und mir dann mal im Wiki von Attack on Titan die ganze Story durchgelesen. Und weißt du, was da alles noch passiert?
1: Um, ich lese den Manga tatsächlich auf Deutsch mhm.
0: und äh, bin natürlich nicht auf dem aktuellen Stand. Ich spoilere nichts, keine Sorge. Auf jeden Fall, ich dachte mir halt einfach nur meine Reaktion so. Scheiße, das machen die wirklich? Also, das traut sich der Autor da zu machen, weil der wird bestimmt einen Großteil der Fanbests damit anpissen.
1: Ja, klar. Ähm, ist natürlich sehr kontrovers, das, was er ähm, gemacht hat. Also, gerade jetzt in der aktuellen Staffel hat man es auch mitbekommen, wo es dann einfach Ich würde mal sagen, ähm, Eren hat einfach mal die Uno-Reverse-Karte gespielt. Das gefällt mir halt auch gerade an der Serie, dass halt schwarz und weiß halt nicht mehr so sichtbar sind, sondern es geht so Richtung Richtung Grau und gerade der Hauptcharakter ist halt nicht mehr so der Charakter, ja, so, ey, du hast meine Familie umgebracht, ich bringe jetzt hier alle um, die äh, dafür verantwortlich sind, sondern, ja, äh, ist vielleicht doch nicht so der richtige Weg. Also, es ist äh, ganz, ganz merkwürdig. Also, es, es fühlt sich nicht richtig an. Das ist ungefähr wie bei Death Note, wo man einfach nur denkt, ey, ich habe ein Buch, womit ich alle umbringen kann, dessen Namen ich reinschreibe, ich mach's nur bei kriminellen Leuten. Einerseits okay, andererseits ist es immer noch Mord es ist Mord, mhm. auch wenn es böse Menschen sind. Ja. Und da muss man noch überlegen, ist das überhaupt ethisch ver äh, vertretbar?
0: Wir kommen gleich zum letzten Punkt über, aber davor will ich noch eine Sache sagen, weil ich musste noch kurz eine Sache recherchieren, und zwar zum Thema Jojo. Es gibt tatsächlich, ich sag mal, Videomaterial, mehr als nur den Anime, denn es gab auch verschiedene Sachen dazu. Und ich will mal wissen, was du davon alles weißt. Und zwar 2007 gab es eine OVA zu Part 1 Phantom Blood schon. Also hast du davon mal gehört?
1: Ja, und es gibt auch zu Stardust Crusaders einen ganzen mhm. Film, der in den 90ern erschienen ja. ist.
0: Ja, da ist ganz witzig, weil das steht auch alles drauf, aber diese 2007er OVA von Joseph und Dio, die wurde nur eine Handvoll mal in Japan aufgeführt und dann hatte wohl Araki gedacht so, ey, das ist nicht gut und dann ist es nirgends mehr erschienen. Das ist offiziell Lost Media. Also, es gibt noch ein paar Clips irgendwie auf YouTube oder so, aber es gibt de facto hm. diese OVA nicht mehr.
1: Das finde ich krass, dass es sowas überhaupt gibt, weil ich dachte mir immer so, in unserem digitalen Zeitalter kann sowas gar nicht mehr verloren gehen. Mhm. Da hat Araki wahrscheinlich äh, alles
0: dafür gemacht, damit es verschwindet. Dann, wie du es ja schon angesprochen hast, gab es gibt auch eine OVA von Stardust Crusaders, die eine wieder Chronologie hat. Und zwar erstmal 1993 ist die zweite Hälfte von Stardust Crusade erschienen. Also, die fängt damit an, dass sie in Ägypten gerade gelandet sind und Iggy aus dem Hubschrauber kommt. 1993, mhm. 2001 ist dann die erste Hälfte erschienen. Und das ist ein bisschen weird halt zu sehen, wie da so alles gerusht wird und wo man denkt, okay, ich habe so 50 Stunden in oder okay, 30 Stunden in die ganzen anime investiert und Da ist dann das in zwei Stunden fertig.
1: Ja, aber da merkt man halt auch, wie stiefmütterlich es äh, behandelt wurde am Anfang. Obwohl es eine der wichtigsten und größten Serien in Japan war. auch. Und auf. da merkt man halt, ja, und da merkt man halt, ja, Einfluss, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass halt in fast jedem Anime, Manga und so weiter irgendeine Jojo-Referenz drin
0: ist. Ich habe selbst gesehen, äh, selbst bei Pokémon, da ist irgendwie das Mauzi. Ja, ist, Mauzi ist so in Mac drin und dann werden sie angreifen, drückt den Knopf und sagt die ganze Zeit so Muda, äh, Muda, 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 Muda.
1: Es macht sogar die Jojo-Pose mit der Hand vor seinem Gesicht. Das <lacht> ist Mauzi. Ähm, Stardust Crusaders ist. Auch unter anderem eines der wichtigsten Medien für viele Japaner, weil da ja zum ersten Mal ein japanischer joe -Star vorkam. Und ich glaube, dementsprechend ist er auch der Lieblings-Joe-Star von den ganzen Japanern, weil die vorherigen Joe-Stars waren Briten
0: oder Amerikaner, was auch sehr merkwürdig ist. Danach kam ja joe der ja mein lieblings Jojo ist. Also der, den man, wo man eigentlich ein Todesurteil hat, wenn man was Schlechtes über seine Haare sagt. Ja,
1: in einer japanischen Kleinstadt, die einfach so aussieht wie eine amerikanische Kleinstadt.
0: So ziemlich. Weil das auch, die, also die Sache ist erstmal, ähm, die beiden OVAs, also von Stardust Crusader, die gibt es gerade auf YouTube. Die habe ich mir Anfang des hm. Jahres angesehen, als ich so einen ganz beschissenen Job hatte, wo ich ewig lange Wartezeiten habe und dann habe ich mir irgendwann auf YouTube einfach mir die OVA angeschaut. Ja, yeah, die sieht auch schrecklich aus. Ja, absolut. Es kommt aber noch fragwürdiger und zwar äh, zu Diamond is Breakville gibt es einen Live-Action-Film, der so die, ich glaube so die ersten zehn Folgen. In einer komplett anderen Art erzählt. Also, das sind so Sachen irgendwie, zum Beispiel, dass der Bruder von Okuyasu nicht von ähm, Red Hot Chili Peppers getötet wird, sondern von Heart Attack, also diesem Totenkopfpanzer und das Schauspieler von ist mehr als fragwürdig von allem. Aber irgendwie ist auch so: es ist nicht wie dieser, also es ist nicht so schlimm wie der Dragon Boy-Film und erst recht nicht so schlimm wie diese eine Sache, die da nicht existiert, die in Kontext mit Avatar vielleicht gebracht werden kann. Aber es ist halt auch ja. irgendwie ganz weird. Äh. Uh. Was aber
1: man sagen kann, ist aber, dass die Charaktere so aussehen wie im Manga, äh, was ich ziemlich gut finde, bis auf
0: äh, tatsächlich
1: ja, aber äh, zum Beispiel ähm, Jotaro hm? sieht zu alt aus. Hm. Der ist ein 40-jähriger alter Mann, wo ich dachte, nee, 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 Jotaro ist in dieser Staffel ungefähr Anfang 30, Ende 20. Ich glaube, 29 war er zu dem
0: Zeitpunkt. Aber, äh, der ist, äh, ja, 28, 29, müsste er ja. sein, das ist ja, 1999. Und es gibt dann auch noch eine Live-Action-Adaption von dem Spin-Off, das Spoke Kishibe Rowan, also von dem Manga-Kadot. Manga oh, ja und ein Live-Action? Ja, es gibt davon auch Live-Action-Stuff. Oh, okay. Aber es gibt ja auch dann quasi noch mal das Anime-Spin-Off, was ja vor kurzem dann auf Netflix rauskam. Also es gibt mehr äh, Jojo-Stuff, als ihr ja. denkt. Und, all, und alles davon ist irgendwie mehr als fraglich. Und Jojo ist ein Louvre, muss man auch noch sagen. Ja, deswegen, wenn irgendwer noch mal sagt, der Art-Style oder der Style von Jojo ist beschissen oder schlecht Hiroki Araki hat eine eigene Ausstellung im Louvre gehabt, also dem größten und wichtigsten Museum der Welt. Eine eigene Ausstellung mit seiner Kunst. Also, ich will mal sehen, selbst ich als One Piece-Fan will mal sagen, wie hat das Oda geschafft? Hat das irgendwie Dragon Ball geschafft? Hat das meinetwegen, was weiß ich, der Typ von den lustigen Taschenbüchern geschafft? Keiner. Er hat, er hat einen kuriosen Stil, das gebe ich zu. Aber der ist
1: okay. Cool. Aber, aber sein aber der Stil ist
0: einzigartig
1: und mega cool, meiner Meinung nach.
0: So viel einfach, wo ich sagen würde, ey, so viel Stuff davon könnte man sich an die Wand hängen. Und das wäre einfach ein Gemälde. Ja, das stimmt. <lacht> und wir kommen zum letzten Part über, denn ich habe es ja schon angekündigt. Und zwar der nostalgische Part, der RTL 2 Anime-Nachmittag. Und ich habe mir jetzt mal die coolsten davon rausgeschrieben. Wozu wir, damit wir jetzt auch nicht allzu lange hier verweilen. Und wir werden zu jedem Anime ein paar Sätze verlieren. Oder wenn wir es für nötig erhalten, auch ein paar mehr Sätze dazu sagen. Also, bist du ready dafür?
1: Ähm, ja, ich, ich muss nochmal andeuten, ich glaube, bei uns ist ein kleiner Altersunterschied. Ne? Also ich glaube,
0: bei dir wird wahrscheinlich nachmittags was anderes gelaufen haben als bei mir. Aber ich bin gespannt tatsächlich. Die Sache ist, ich habe halt zwei ältere Brüder, die ums Verrecken nicht sich der Zeit anpassen wollten. Das heißt, ich, ich bin ja Mitte 20 gerade, also 24, aber, also ich bin Ende der 90 er worden, aber ich habe halt deren Scheiß mitschauen müssen. Also ah, deren ja. Fernsehcontent, das heißt, ich habe halt locker den Fernsehcontent von fünf, sechs, sieben Jahren davor noch mit anschauen müssen. Das ist <lacht> ziemlich gut. Deswegen fangen wir gleich mit dem Großen an, und zwar Dragon Ball. Und da will ich dich kurz fragen, weil so viele, größtenteils männliche Personen, wenn man die sagen immer noch, Dragon Ball ist der geilste Scheiß überhaupt. Und dann, wenn man sie fragt, wann hast du es zum letzten Mal gesehen, dann sagen sie, ja, als damals auf rt 2 lief, also vor 15, 20 Jahren. Wie kommt es, dass die Leute immer noch denken, dass es das Geilste überhaupt ist? Ich
1: glaube, die haben nachher dann keine anderen Serien mehr geguckt. Also ich würde sagen, das Shonen, es ist einer der einflussreichsten und wichtigsten Anime-Serien überhaupt. Mhm. Und das sage ich jetzt als sehr, sehr großer Dragon Ball Fan, würde aber nicht sagen, dass es einer der besten Anime-Serien aller Zeiten ist. Weil es gibt das Genre shonen -Kampf anime hat sich sowas von weiterentwickelt in den letzten Jahren. My Hero Academia macht es so gut, ähm, diesen Staffelstab weiter zu tragen. Und äh, Dragon Ball ist sehr, sehr retro und oldschool vergleichsweise.
0: Trotzdem die einzig realistische Darstellung, wie zwei Personen den Führerschein machen.
1: <lacht> Lieblingsfillerfolge. Aber das ist Dragon Ball Z, was du gerade sagst. Aber ja. Yeah. Aber trotzdem, beides Dragon Ball und Dragon Ball Z, ein, ein sehr wichtige und einflussreiche Serien, aber nicht mehr zeitgemäß. Auch Dragon Ball super. Es lebt für mich auch nur durch, äh, durch Nostalgie.
0: Kommen wir zum nächsten, wo wir halt nicht von Nostalgie sprechen können, und zwar One Piece, was halt aktuell immer noch läuft. Und ich, ich schaue es ja aktuell immer noch, also ich bin noch aktuell im Stand, das sind 900, äh, nein, 992 Folgen ungefähr gerade. Ja, noch acht Folgen, dann haben wir die ne? Ja, und 1020 Kapitel. Ähm,
1: habe ich da nicht so viele Aktien drin? Ich habe äh, One Piece. W die wichtige,
0: wichtige Frage, wann bist du ausgestiegen?
1: Uh, Water 7, <lacht> sobald dann die Grafiker...
0: <lacht> es gab auch einen Wolf und einen Jaguar in der, der Akte. Der Giraffenmann, ja. Also
1: es, es, es liegt nicht an dem Giraffenmann, sondern es liegt halt einfach daran, zu dem Zeitpunkt war ich schon 16, 17 und ich hatte dann keine Zeit mehr nachmittags das jeden Tag irgendwie, irgendwie zu gucken wegen
0: Schule und äh, ja, ging halt nicht. Ich sag das als großer One Piece-Fan, es ist wirklich geil, aber das kann man halt niemand mehr zumuten. Also ich bin da jetzt keiner dieser toxischen Fans, die sagen, schau One Piece, weil ey das sind halt jetzt, keine Ahnung, locker zwölf Tage am Stück, die du durchschauen müsstest, damit du auf aktuellem Stand bist. Also, da kann ich es verstehen, aber jeder, der mal irgendwie ein Langzeitprojekt braucht, es ist, ist wirklich geil.
1: <lacht> ich ich würde gerne das noch mal nachholen. Ich beneide tatsächlich jeden einzelnen One Piece Fan, der halt bis heute alles geguckt oder gelesen hat. Ich glaube, den Manga werde ich irgendwann vielleicht noch mal nachholen können. Das ist realistisch, aber die Serie werde ich um Himmels willen nicht mehr schaffen.
0: Es wurde ja jetzt auch gesagt von Oda also dem Autoren, dass sich in der Final Stage befindet. Also, ich glaube höchstwahrscheinlich noch die aktuelle Art, die locker ein Jahr dauert. Und dann halt die nächste und dann wird es höchstwahrscheinlich zu Ende sein. Also fünf Jahre. Ja, plus minus, vielleicht auch 20. <lacht> okay, One Piece so, Shippuden. Ja, es wurde, habe ich auch heute gelesen, dann weil ich natürlich mich darauf vorbereitet habe, es gibt drei Sachen, die, äh, die sicher sind im Leben. Der Tod ist unausweichlich, Studio Trigger-Animes werden, werden ihr Staffelfinale im Weltraum haben. One Piece wird für immer dauern. Ja, ich glaube, Detective Con wird länger gehen. <lacht> Könnte auch sein. Sprechen wir über Conan, weil können wir kurz sagen. Ich habe es als Kind ungern gesehen, weil ich mich unwohl gefühlt habe, weil immer irgendwer gestorben ist.
1: Schwierig, wenn man nicht mag, dass jemand stirbt, deaktiv Conan zu können. Kann ich nachvollziehen? Für Kinder eigentlich nicht so die richtige Serie, aber äh, komischerweise lief es früher im Nachmittagsfernsehen auf RTL 2.
0: Okay, beim nächsten, die müssen wir echt im Schnelldurchgang gehen, und zwar Naruto. Habe ich erst vor kurzem nachgeholt, naruto Shippuden? Ich habe dann. Wirklich. Ja, ich habe bei der Staffel, also da ungefähr aufgehört, wo Naruto und Guy auf der Insel waren und dann bis zum Ende geschaut, ich habe alle Filler-Folgen konsequent. Ich wollte produziert. sagen, das ist eine filler -Folge. Ich dachte, das ist, glaube ich, sogar eine ganze filler arc Oh Gott! Du Aber. Ja, ich habe alle Filler-Folgen äh, Filler konsequent übersprungen und scheiße sind das viele äh, ja. Fillers. Also, der Kampf am Ende der vierten Ninja-Weltkriege, vor allem das gegen Madara und so, ist schon richtig geil, aber scheiße ist das. Viel, auch wenn die Folge mit dem äh, Robo, Naruto und dem Mecha-Qui schon ziemlich geil war.
1: Ich, ich kenne die Folgen nicht, weil ich habe wirklich konsequent den Manga gelesen. Ich habe die Serie. Damals in Deutschland, als sie rauskam. Da, das, da muss ich wiederum sagen, da kann ich die deutsche Synchro- bzw. Lokalisierungsarbeit nicht unterstützen, weil da einfach sehr viel zensiert
0: wurde. Und vor allem, das war, also äh, davor hatte ja Naruto so eine leicht krächzende Stimme, wo ich sage, die hat perfekt auf ihn gepasst. Und dann, also ab der 13. und 14. Staffel haben sie ihn dann ausgetauscht. Entsprechend, der hat sich dann nicht mehr so gut angefühlt. Also jetzt nicht so dieses typische, oh, ihr habt ihn ausgetauscht wie Meckern, sondern das davor hat richtig gut auf ihn gepasst.
1: Ja, da war einfach so ein nerviger, nerviges Bike. das hat irgendwie ganz gut gepasst, aber trotzdem fand ich, ähm, da haben sie zum Beispiel, ich weiß nicht warum, aber sie haben die Namen von der Charaktere einfach konsequent alle falsch ausgesprochen. Ich bin normalerweise Sasuke. nicht... Ja, Sasuke. Ich so, und dann auch hier dieses Sensei, dass sie es irgendwie an die falsche Stelle gepackt habe. Ich blick da auch nicht so ganz durch, wie, was da schiefgelaufen ist bei Naruto, aber die deutsche Version von Naruto ist einfach nicht gut gewesen. Ich habe den Manga gelesen, wie gesagt, aus der Banzai, dann die Serie geguckt, fand sie schlimm. Trotzdem geguckt, weil halt, ey, Animationen und die Kämpfe von Naruto sehen einfach geil aus. Manga weitergelesen, hab dann auch alle Bände gekauft. Vierter Ninja-Weltkrieg hat sich zu sehr in die Länge gezogen, viel zu viele Charaktere wurden eingeführt, die dann einfach da waren und dann wieder verschwunden sind, nicht gestorben, sondern die wurden einfach eingeführt und waren dann auch wieder weg. Ganz schlimm, Naruto labert die Leute zu Tode <lacht> und ähm, das war ja bei Pain so. Und bei Madara fand ich es halt einfach schade, dass Madara wirklich nicht der Oberbösewicht war, sondern es gibt natürlich noch jemanden, der über Madara steht und ich dachte da so Ey, ihr habt den jetzt gefühlt 15 Jahre aufgebaut und jetzt führt ihr innerhalb von wenigen Folgen diese Person eigentlich so, schade. Und sein Sohn ist scheiße. Ich hasse Boruto. Sorry, aber wie kann man so ein missratenes Bike haben? Nachdem
0: man so viel Shit erlebt hat. Vor allem, der hat ja auch noch eine Tochter. Ja, die ist ja sehr nett. Die ist ja richtig lieb. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Naruto hat Hinata nicht verdient. Wirklich, Hinata hat mehrfach ihr Leben für ihn fast gegeben. Und dann beim vierten Ninja-Weltkrieg, als Sakura ihn heilen will und sein Vater Minato ihn dann so irgendwie fragt: so, Ah, ist das deine Freundin? So Girlfriend-mäßig. Und er dann so richtig Sim-mäßig über Sakura: Ja, 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 das ist meine Freundin. Das ist meine Freundin. Wir sind eindeutig da äh, zusammen. So, und ich denke: Hinata hat vor zwei Folgen sich fast für dich geopfert. Ey, ohne Scheiß, du, musst, du bleibst auch ewig Jungfrau. Das, das, das ist jetzt meine Strafe für dich. Äh, du bleibst äh, auch äh, ewig Jungfrau. Also
1: ich, ich finde zum Beispiel, Naruto und Sakura hätten überhaupt nicht gepasst, weil ich finde, Sakura ist auch nicht hilfreich gewesen. Sie war nie nett zu ihm. Hm. Die war immer nur mies und plötzlich so, ja, das ist ein richtig krasser Ding. Naruto, ich liebe dich auch. Die so, ich denke, einfach nur in der Nachricht gelesen, aber ganz im Ernst, Sakura, jetzt, jetzt simpst du plötzlich vor ihm, wo er plötzlich der krasseste von allen ist, wo er die ganze Zeit irgendwie, ach, ich weiß nicht, na gut, hat niemand verdient.
0: Und Die steht ja auf äh, Sasuke, der ja eigentlich so emotional unavailable ist. Der ist ja ein richtiges Projekt. Und wegen dem Projekt, ich zitiere meinen Stand-Up-Comedy-Kollegen Falk Pörtschek und frage sie, Sakura, was bist du? Bist du ein Baumarkt? Ja. Yeah. Ja. <lacht> Deswegen gehen wir zum nächsten über Und ich glaube, wir müssen uns wirklich ein bisschen ranhalten. Und zwar Sailor Moon. Ey, Sailor, ich, ich sage das immer wieder gerne. Als Kind ist es nochmal schwierig,
1: gerade als Junge gesagt zu haben, ey, ich guck Sailor Moon. Ich habe es am Anfang geguckt, weil es einfach da war. Ich habe es zu einer Zeit geguckt, da lief es im öffentlich-rechtlichen. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, Das, ist, das Anime ist im öffentlich-rechtlichen lief. Aber nee. Sailor Moon lief Samstagmorgen auf ARD und ZDF, das weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Ich, ich habe geguckt, weil es ein Zeichentrick war. Ich habe für die öffentlich-rechtlichen gearbeitet, aber das wusste ich nicht.
1: <lacht> Jetzt kommt ne? Und... Ähm, ich hab's dann einfach weitergeguckt. geguckt, ich hab's dann irgendwann gern geguckt, aber man konnte es natürlich nicht öffentlich sagen, als Junge, dass man das geguckt hat und mittlerweile, ey, Anfang 30 kannst du sagen, ich hab Sailor Moon früher geguckt und äh, alle reden darüber und sie, <lacht> sagen, wir mal so, vielleicht hänge ich dann noch mit den richtigen Leuten rum, die dann sagen, ja, ich hab's früher auch geguckt, der Sailor Moon Song ist einfach geil, das ist, der Sailor Moon Intro, das Sailor Moon Intro ist halt einfach, ja, das ist ein Zeit, ist eine Zeitkapsel gewesen, das ist halt so, das fängt den Zeitgeist richtig gut ein, dieser 90er Jahre Techno und äh, deutsche Synchro ist gut, die Lokalisierung, Anführungszeichen jetzt Lokalisierung, ist schwierig, weil es die amerikanische Lokalisierung ist. Das heißt, es ist sehr viel verwestlich worden. Das heißt, ein Reisball ist ein Reisburger oder einfach ein Burger, <lacht> ein Hamburger. Also Mamoru wird mit einem Hamburger abgeworfen, obwohl es ein Reisball ist. Also schwierig. Bunny wurde übersetzt, weil äh, Kusana, also hier, ähm, ah, jetzt habe ich wieder den vergessen, wie hieß die nochmal? Usagi ist im japanischen Hase und dann dachten die so, ja, wir übersetzen den Namen halt einfach zu Bunny. Da dachte ich ja so, okay, im Nachhinein ist es natürlich sehr dämlich, aber ja, dann gucke ich mir dann die Sachen an und denke so, ja, okay, ist vielleicht in dem Zeitgeschehen so passiert, hm, ist in Ordnung.
0: Vor allem haben sie bei der einen Sache wohl gedacht, anstatt Westen machen wir südlicher Westen in den USA, wo aus den zwei äh, homosexuellen Sailors wurden dann auf einmal Cousinen.
1: Ja, ja also Wurde nur daraus Cousinen, also da war auch noch so ein bisschen schwierig mit der LGBTQ-Community. Jetzt mittlerweile mit Crystal haben sie es ja behoben, da gehen sie ja ganz offen damit um, da wird nichts zensiert. Trotzdem ist Sailor Moon auch, ich finde, viel, viel schlechter gealtert als Strangball-Franchise, weil ähm, mittlerweile hat man so viele starke, weibliche, emanzipierte Charaktere. Und bei Sailor Moon hast du immer noch diese 15-jährige Quellgeister, das halt einfach nur... Ähm, nicht in die Potte kommt und ja, da braucht dann halt ihren Typen und so, das ist, das brauchst du halt einfach nicht mehr.
0: Das ist, äh, es ist retro, aber nichts hat Kann ich verstehen, ähm, die wichtigste Sache, die ich damit verbinde, und zwar Tuxedo Mask wird von Robbie Damon gesprochen, der auch Prompto in Final Fantasy 15 spricht, was mein absoluter Lieblingscharakter oh, ist. Oh,
1: wirklich? Interessant. Ja, äh,
0: prompto aus Final Fantasy 15, der einzige Charakter in meinem Leben, mit dem ich mich jemals relaten konnte. Und wenn er die Hintergrundgeschichte von dem Kenternick der oh mein Gott und du hast Probleme.
1: <lacht> ja ja ich weiß ich habe den, hab den, den Film gesehen beziehungsweise <lacht> den Final Fantasy 15, den Anime dazu. Ah und äh, Sailor Moon wird natürlich gesprochen von der Synchronsprecherin von
0: Lisa. Ja. Ähm, Nächster wo ich glaube wir ich glaube wir sind alle große Fans davon und zwar Pokémon.
1: Ja absolut also ähm, da haben die zum Beispiel ja, ja kann man auch sagen da ist das westliche Intro einfach besser und ikonischer, ne? Das, äh, das japanische Intro ist schön und toll, fängt vielleicht die Atmosphäre ganz gut ein, würde ich mal behaupten, aber ich habe keine Gefühle dafür, keine Nostalgie, aber dies, du willst der allerbeste sein, ist halt so mh, Zucker.
0: Und der Poker-Rap.
1: Und der Poker-Rap, was ja, yeah, auch geil ist, aber natürlich mh, sehr cringy, wenn man heutzutage darüber sprechen will, aber trotzdem sehr geil. Serie, auch nicht gut gealtert, also, ähm, da hat die neue, moderne Serie schon viel draus gelernt. Es ist halt nicht mehr dieses Monster of the Week, sondern ähm, das Pokémon-Universum ist etabliert. Die haben gewisse Regeln, daran halten sie sich auch. Und... Ähm die sind halt nicht mehr so monoton und repetitiv wie die alte Serie. Die alte Serie hat sich, glaube ich, 15 Jahre lang immer wiederholt. Und ich habe jetzt in die neue Serie reingeschaut, Pokémon Journeys, beziehungsweise Pokémon Reisen. Und dann machen die schon vieles besser und richtig. Und das macht halt auch Spaß, als Pokémon-Fan da reinzuschauen.
0: Wenn ihr mehr zu Pokémon hören wollt, ich habe ja mit deinem Kollegen Markus Jakob eine dedizierte Folge über, po oh, über ja, Pokémon ja. und Japan gemacht. als damit über jeden einzelnen Seelenteil. gesprochen Also wenn ihr von dem Pokémon-Experten was hören wollt, was er über euren Lieblingsteil denkt Hört da rein, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Mhm. Ähm, und was ich empfehlen kann an jedem Pokémon-Game-Fan, das kommt jetzt im Oktober raus, also wenn die Folge draußen ist, schon erschienen, das spiel Monster Crown. Das ist ein 8 bit monster taming äh, Rollenspiel, aber da kann man wirklich jedes Monster miteinander fusionieren. Also da ist dann wirklich, du fusionierst einen Säbelzahntiger und einen Wal und du hast dann einen Wal mit Krallen auf einmal.
1: Ah, also nicht wie bei Shin Megami Tensei, nee. wo du dann auch alle Monster fusionieren kannst und dann es bestimmte Monster gibt, sondern du kriegst dann wirklich eine Mischung ja, aus beiden. Ja, und dann kannst
0: du sogar noch mit Items irgendwie die Form verändern, dann ist er irgendwie so ein bisschen schneller und schlanker, dann ist er ein bisschen breiter und stärker und sowas. Also Monster Crown, darauf freue ich mich richtig. <lacht> ähm, dann das nächste, wo ich mir denke, rückblickend, wirkt es ein bisschen wie ein Wahntraum. Und zwar, es geht um Kampfkreisel und Bitbeasts, und zwar Beyblade.
1: Oh, Beyblade ist ganz, ganz, ganz schlimm gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die erste Staffel komplett geguckt und die zweite dritte Staffel, die hat mich irgendwie nicht mehr gehalten. Also ganz im Ernst, ich dachte auch so, ey. Ja, ist eine okay Serie, um Spielzeug zu verkaufen, aber viel zu absurd. Ein cooles Intro, ein amerikanisches Intro, aber, ähm, ja. ja. Hält mich heute nicht. Also, ich habe mir überlegt, irgendwann mal ein Beyblade zu kaufen, einfach nur so aus Nostalgiegründen, aber da habe ich es mir dann doch wieder gelassen, habe dann geguckt, ob es immer noch Serien dazu gab oder eine Staffel. Es gibt yeah. die, es gibt es ja immer das noch. Voll absurd. Ja, und es dann noch so funktioniert, weil ich dachte, es wäre so in dem, in dem Moment hat es dann irgendwie funktioniert, aber ich hatte nicht gedacht, dass es heute eigentlich scheint noch einigermaßen gut läuft. Und das
0: war einer dieser typischen Merchandise Animes, wo es dann halt scheiße viel Merchandise gab wie Yu-Gi-Oh. Haben wir natürlich auf dem Schulhof gespielt und bis wir irgendwann viel zu spät realisiert haben, ja, irgendwie macht das keinen Spaß.
1: Die Kämpfe sind noch viel zu kurz, aber das ist natürlich spannender als jetzt ein Kartenspiel, weil du hast ja wirklich diese Kreise, die miteinander kämpfen. Äh, ich kann mich daran erinnern, bei mir in der Schulzeit, da gab es einige Leute, die haben sich dann die chinesischen Dinger gekauft, die aus Metall stand, bestanden.
0: Oh, das ist unfair. Ja,
1: und die haben nicht mal die Hälfte gekostet, die haben noch weniger gekostet. Ich dachte so, okay, Leute,
0: das könnt ihr machen. Aber ich habe nie ein Beyblade besessen, jetzt kommt's. Ja, okay, die gab es damals bei Toys R Us, wenn euch das noch irgendwas sagt, immer an der Kasse <lacht> Relikt der Vergangenheit. Jetzt <lacht> kommen wir zum nächsten Punkt, und das war wirklich, ich habe ihn in Erinnerung als einen der äh, zum einen witzigsten, aber für dazu komme ich auch gleich, weil ich die Story erzähle für mich wichtigsten Animes und zwar Shinchan.
1: Shinshan? Ja, Shinshan ist halt eine kleine fünfjährige Rotzgöre, die dann immer sehr frech zu ihrer Mama ist. Mama Cheetah und Mopsy. Mhm. Äh, Finde ich auch sehr, sehr witzig. Ähm kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Also, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht mit political correctness rankommen, weil ich glaube, das schon ist überhaupt nee. nicht, aber es macht immer Spaß und er hat mich immer wieder zum Lachen gebracht. hat am Anfang erstmal Probleme gehabt wegen dem Zeichenstil, weil der auch wirklich hässlich ist, muss man sagen. Aber äh, ich mag die Serie. Es kommt
0: ja, ja dem nächsten Videospiel zu ihm raus in Japan.
1: Stimmt, oder ist schon ist schon erschienen.
0: <lacht> ah ja, kleine Trivia noch, das Intro wurde von Broses Gesungen. Say, hey, Fast hey, hey, einen, say, hey. Ja, genau. Auf jeden Fall. Äh, ja, 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 also ich denke mir auch so, er hält ja nicht nur irgendeinen nackten Arsch in die da in die fiktionale Kamera, sondern auch ab und zu ja die vordere Hälfte von ihm. Seinen kleinen Elefanten. <lacht> ja, seinen kleinen Elefanten. Die Story muss ich kurz erzählen, weil ich habe ja erzählt, ich habe ja zwei ältere Brüder und einen kleinen Halbbruder. Und jetzt kommt's, weil ich das mit Shinshan verbinde. Ich habe einen geheimen vierten Bruder. Das ist kein Schatz, weil ich komme halt aus einer Gesellschaftsschicht, wo wenn halt am Abend ein Familienteil weggeht, ist halt nicht sicher, ob der dann wiederkommt. Meine Mutter musste drei Kinder alleine großziehen und deswegen musste sie halt viel arbeiten. Und irgendwann hat sie gesagt, als ich glaube so vier, fünf, sechs war, hat sie den Nachbarsjungen, der halt ein kompletter Junkie war, so gesagt, hey, du bekommst hier was Warmes zu essen, pass aber auf meine Söhne auf. Deswegen war der halt dann irgendwann unser großer Bruder, der hat immer auf uns aufgepasst. Und jetzt kommt's, der hat meine Mutter immer Mamashita genannt. Und bis heute, also fast 20 Jahre später, immer noch höre ich dann so: Ey, Mamashita, ich habe ein Problem, ich brauche deine Hilfe. Oder Ey, Mamashita, kann ich vorbeikommen? Ich hab, äh, will dir meinen Sohn zeigen. Also mit Shinchan verbinde ich halt wirklich meinen quasi geheimen vierten Bruder. Das
1: ist absurd. Ich dachte, ich dachte tatsächlich so,
0: ey, ich habe hier noch einen Sohn. Aber das ist auf die Art und Weise ein vierten Bruder. Das ist natürlich ganz cool. Okay, äh, das Nächste. Ich glaube, da bist du ja auf dem Sender bei dir auf Beans TV sehr präsent und zwar Yu-Gi-Oh!
1: Ja, Yu-Gi-Oh! ist... Äh, puh, natürlich durch die ganzen Sendungen, die äh, dann durch Konami unterstützt werden, äh, war für mich dann halt auch zu dem Zeitpunkt... Ich... Äh, äh, Sammelkarten. Ich habe sehr viel Pokémon-Karten gesammelt zu dem Zeitpunkt... Als es dann in Deutschland kam, war ich 13, 14 und ich dachte so, ey, ich sammle keine Karten mehr, weil ähm, zu viel Geld und so weiter, das ist halt so, kann man sich nicht alles leisten. Hab aber gerne die Serie geguckt und irgendwann später, jetzt so Anfang äh, Ende 20, dachte ich so, ja, ey, jetzt hast du ein bisschen Geld, kauf dir ein paar oh karten schaust dir mal an. Und äh, irgendwann kam ja Konami auf uns zu und äh, sie wollten ja noch ein paar Sendungen haben und jetzt habe ich ganz viele Karten von und guck mir dann auch die Serie an, guck sie auch manchmal im Livestream hier mit meiner Community an. Oh mein Gott, ist das trashig. Oh mein Gott, ist Yu-Gi-Oh! trashig. Also, ähm, es, wenn man mit so einem gewissen Mindset an die Serie rangeht, hat man sehr, sehr viel Spaß
0: damit. Wenn man die Serie ernst nehmen möchte, dann hat man keinen Spaß damit. Weil vorne bis hinten unlogisch bis zum Geht nicht mehr. Ja, vor allem ist es dann irgendwie so aus dem Nichts haben sie neue Karten. Im Nichts kommen sie damit zu diesen OP, besser als Götterkarten-Karten, dann an. Das
1: Beste ist ja tatsächlich, ja, äh, oh, diese Karte gibt es nur viermal auf der ganzen weiten Welt. Und ich denke so, kauft ihr euch keine Karten neu oder Booster, wo ihr neue ziehen könnt? Oder gibt es die wirklich nur zweimal auf der ganzen weiten Welt? Wie funktioniert diese gesamte Wirtschaft? Warum hat Satou Kaiba aus dem er ist ja eigentlich Iron Man in dieser Welt, aus dem Waffengeschäft seines Vaters ein Spielzeuggeschäft <lacht> gemacht und so und warum ist er so fanat und gibt sein ganzes Geld für Technologie aus, die dann für Spielzeug unterstützt wird und ich, ich finde einfach die Staffel Battle City sehr geil, weil Maximilian Pegasus hat ja die Karten erfunden, der hat sie ja gezeichnet, der hat sich ja ägyptische Monster angeschaut und sich daran orientiert. Dann gibt es dann auch so eine Slotmaschine als ägyptisches Monster. Das kennt man natürlich alles. ne, mal Ägypten die Slotmaschinen und so und Roboter. <lacht> äh, fand ich immer sehr kurios Und dann hat er ja das Turnier gemacht auf, den, äh, auf der Insel der im Königreich der Duel landen und in der nächsten Staffel mein Kalber, ey, fuck it auf diese Regeln, ich mach mein eigenes Turnier und so funktionieren die Regeln. Ihr müsst Monster opfern. Ich mach mein eigenes, tu
0: und das ich mit ich mach mein eigenes Turnier mit Tributen und Blackjack und Nutten. Aber es... Es yeah. hat eine gute Filler-Arc mit dieser Dimension da drin. Die muss ich sagen, das war eine echt gute Filler-Arc. Welche Filler-Arc? War du die mit Noah? Ja, da wo sie quasi kurz vor diesem Duellturm sind und dann irgendwie zufällig mit dem Zeppelin in so eine Cyber-Wolke geraten. Ja, das ist die Noah-Arc. Die finde ich immer noch so ein bisschen sehr kontrovers. Ich habe ja auch dann sehr lange auch gespielt Yu-Gi-Oh! auch kompetitiv. Ich habe bis zu 6 oh. gespielt, also wo die Exis-Karten waren, die mit dem schwarzen Rahmen. Dann habe ich irgendwann mhm. selber aufgehört und dann habe ich vor kurzem noch mal reingeschaut, auch mit äh, Legacy of the Duelist, was ein ziemlich beschissenes Spiel ist, muss man echt sagen. Und ein Freund von mir spielt es halt bis heute und er hat es eigentlich, er fasst die professionelle und kompetitive Szene mit dem Einsatz zusammen. Wenn du eine neue Karte in dein Deck tun willst, und sie nicht, sobald du sie spielst, sofort eine Pistole rausholt und dein Gegner erschießt, hat sie in deinem Deck nichts verloren. Und das fasst es auch einfach zusammen. Das ist unmöglich, mehr da reinzukommen in die kompetitive Szene.
1: Es ist sehr, sehr schwierig. Also, ich habe ja die Gäste dann immer da, wie sie darüber erzählen. Ich denke, dass, so, okay, ihr seid schon Jahre drin, deswegen funktioniert das auch. Aber jetzt als Neuankömmling da einzusteigen, das ist sehr, sehr schwierig. Und die neuen Regeln, ich, ich blick da halt auch nicht mehr durch. Also, ich habe mit äh, Yu-Gi-Oh! GX ich noch ein bisschen geguckt, aber da waren die Regeln noch überwiegend alt. Das heißt, das Fusionieren war noch da, aber ey, was jetzt danach alles kaum Pendel, Synchro, Xyz, Link, was jetzt da ist, das ist viel zu viel, ich blicke da nicht
0: mehr durch. Ich finde vor allem jetzt gerade die Vorstellung, wichtig, weil kompetitive Duelle sind ja meistens so, wenn es länger als drei Züge dauert, dann ist schon zu lang. Stell dir mal vor, du jetzt auf einmal bist auf so einem professionellen Level, du gehst zur World Championship, die halt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal London oder so ausgetragen wird, nimmst dir extra Urlaub dafür und du wirst in einem Zug fertig gemacht. <lacht>
1: nee, ich glaube nicht, dass es bei Profis passieren kann, <lacht> aber, aber Mittlerweile sieht das auch so aus, dass du schon
0: verlieren kannst, bevor du einen Zug. Gel gemacht hast. Aber trotzdem, so, du nimmst ja Urlaub, du nimmst extra so ein Ticket oder um hinzufliegen wo und dann sind so einem Zug fertig gemacht. Wird. Ey, das ist übel. Ja. <lacht> ja, das ist echt schlimm. Okay, der nächste Anime, wo ich nur noch so kleine Fetzen im Kopf habe, aber ich weiß, dass einen richtig geilen Euro-Trans-Song als Intro hat und zwar Inuyasha.
1: Ja, hat einen geilen Trans-Song. Ich bin Inuyasha nie wirklich reingekommen. Also, ich mochte Ranma über alles. Ich mochte die Geschichte zwischen Akane und Ranma, diese, diese Beziehung, die sie irgendwie nie geführt haben, weil sie sich irgendwie gehasst, liebt haben und so weiter. Ich, das ist so eine der wenigen romance dinger die ich wirklich gemocht habe. Aber die Romance zwischen Ino Yasha und äh, Kagome habe ich irgendwie... Im Nachhinein ist es wie Twilight. Hey, der Junge ist 3000 Jahre alt und du bist 15. <lacht> ich denke so, wow, wow. Ich, ich, also ich glaube, ähm, gerade für den westlichen Markt war Inuyasha wirklich cool, weil da einfach sehr viel aus der japanischen Mythologie erzählt wurde, was auch sehr interessant ist.
0: Aber irgendwie bin ich da nicht wirklich reingekommen. Ich würde sagen, Aang war genau, chronologisch gesehen 112 Jahre und Katara war 16. Ja,
1: aber er wurde, wie soll ich sagen, ähm, auf bewahrt für 100 Jahre und ist nicht gealtert. <lacht> Im Gegensatz zu Inuyasha, der auch gealtert ist, aber man es nicht sieht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, okay, ich komme in Teufels
0: Teufelsküche. Das ist eine andere Sache. kommen wir zu den nächsten zwei Animes, die so ein bisschen äh, wirken wie Pokémon bei Wish bestellt, wo ich glaube, wir können über beide gleichzeitig reden. Und zwar Monster Rancher und vielleicht das andere, wenn du kennst, Dinosaur King.
1: Ähm, Monster Rancher? Das ist jetzt ein bisschen gemein, dass du sagst, Monster Rancher ist äh, Pokémon auf Wish bestellt, weil Monster Rancher eine sehr, sehr nicht schlimme, sondern sehr, sehr düstere Lore hat. Und auch eine Geschichte ist zwar so ein Isekai, der Hauptcharakter ist nervig, aber die Welt, die sie darum herum aufgebaut haben, ist sehr interessant und äh, düster. Dazu kommt, glaube ich, dieses Jahr eventuell noch was. Äh, ja, da von das, äh, ja.
0: ja, das wurde ja im Zuge der Gamescom angekündigt, dass der erste und zweite Teil der Spiele, die damals, ich glaube, 90 ern für die PS1 kamen, jetzt nochmal für die Switch rauskommen und andere Plattformen. Und ich habe mir den Trailer angeschaut und ich habe mir gedacht, das sieht nicht so spaßig aus, bin ich ehrlich. Das war zu langsam.
1: Nee, die Spiele, die Spiele sind, glaube ich, nicht so gut. Aber die Serie, ich weiß jetzt auch nicht, ob die gut gealtert ist oder nicht. Aber da zu der Serie, es könnte, glaube ich, sein, ich weiß nicht, ob ich was vor, vorwegnehme, ich hoffe, nicht. Aber ähm, die Serie kommt auf Deutsch, nochmal auf Blu-ray und so
0: weiter. Oh, geil. Ähm, ich weiß nur, warte vielleicht, weil nicht das jetzt irgendwie so ein Warntraum von mir ist, hatte der Protagonist wirklich Rollschuhe dabei als einziges Item? Er hatte Rollschuhe. Er hatte
1: Rollschuhe und ist mit seiner Playstation-Disc in diese Welt gekommen.
0: Das war ja auch ein geiles Feature, dass man so, während man gespielt hat, Musik-CD einlegen konnte und daraus irgendwie ein Song gemacht, äh, aus dem Song Monster gemacht wurde. Ich würde, kann ich mir bei der neuen Version, wenn es irgendwie mit Spotify zu verlinken ist, so erstmal ein Monster von allen Lil Nas X-Songs machen, schauen, wie die aussehen und dann das Spiel nie wieder anfassen.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das klingt echt, es <lacht>
0: klingt echt schlecht. Aber von dem zweiten Genre, was du oder Serie, du sagst, Kenne ich nicht. Äh, Dinosaur King, ich als großer Dinosaurier-Fan, der in seinem Arbeitszimmer ein Poster, also wirklich, ich habe als einziges in meinem Arbeitszimmer eine Tafel, wo alle Podcast-Termine draufstehen, und ein Poster von die Sendung mit der Maus zur Dino-Ausgabe. Ich bin großer Dino-Fan. Okay. Und es war halt eigentlich wirklich Pokémon, aber mit Dinosauriern. Die drei Protagonisten hatten so Baby-Dinos, ein Baby-Triceratops, ein Baby-Allosaurus, glaube ich auch die dann, wenn sie kämpfen mussten, größer wurden. Dann war es halt mehr so, okay, einer der Dino-Karten, die wir am Anfang der Serie verloren haben, ist gerade ausgetickt und die müssen jetzt wieder einfangen. Los geht, aber da ist auch noch die, äh, irgendwie der gegnerische Konzern, der jetzt auch die Dinos haben will. Deswegen greift die an.
1: Okay, ich sag mir überhaupt nicht. Ich, ich guck's gerade auf, äh, auf Google. Und äh, ja, das Spiel habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das DS-Spiel. Aber die Serie kenne ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo ich dann halt einfach keine Animes mehr auf RTL 2 geguckt habe, weil es gab irgendwann, ich würde mal sagen, den Downfall von Animes auf RTL 2, wo dann die Synchro einfach sehr schlecht wurde. Dragon äh, hier, nicht Drangboy, sondern hier One Piece war das Problem, wo alles zensiert wurde und, ähm, irgendwann liefen ja gar keine Animes mehr auf RTL 2. Ich glaube, das ist so eines der letzten Relikte gewesen.
0: Gut, dass du sagst, die letzten Relikte, denn wir kommen zu den letzten zwei Serien, wo ich sage, die liefen zwar nicht auf RTL 2, aber ich wollte sie unbedingt mit dir hier besprechen. Und zwar, es sind ich sag erstmal den ersten, und zwar Samurai Champloo. Ja, eine der besten Serien aller Zeiten. Die Sache ist, weil ich kann auch gleich den nächsten Titel sagen und sagen, was die Misere bei mir ist, und zwar Cowboy Bebop. Ich will die mir anschauen. Auch eine der besten Serien. Ich will die mir anschauen, weil ich die nicht habe, aber kein Streaming-Dienst hat die im Angebot. Also, ich will nicht... Netflix hatte, Netflix
1: hatte äh, Cowboy Bebop gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob sie sie haben. Ich glaube nicht mehr so also im Zuge jetzt der Live-Action-Serie. Und ich glaube, das Samurai Champloo war auch sehr, sehr lange auf
0: äh, Amazon Prime. Da habe ich äh, die auch zum Teil wieder geguckt. Ja, hatte. Präteritum. Ich will halt nicht zur Piraterie äh, greifen. Ich will die halt legal sehen, aber die gibt's halt nirgends. Weil ich halt oft ja, euch Pe oder andere höre, wie geil diese Animes sind.
1: Also Peppermint Anime hat äh, die Cowboy Biber Blu-Rays. Da habe ich auch meine Collection. Und bei Samurai Champloo
0: sehe ich gerade... Du kannst jede Folge für 1,99 Euro auf Amazon kaufen. Ich glaube, das mache ich irgendwann nicht. Deswegen, okay, kannst, machen wir es, als ob es jetzt gerade ein Verkaufspitch zum Ende der Folge ist. Schaffst du es mir, <lacht> schaffst du es mir Samurai Shampoo und Cowboy Bebop zu verkaufen? Shoot.
1: Okay. <lacht> um, Samurai, und, um, Cowboy Bebop sind, Samurai Champloo und Cowboy Bebop sind meine persönlichen Highlight-Animes, meine Top-3-Animes. weil uh, Zusammen mit welchem? Zum einen, beim dritten, da bin ich immer am Schwanken. Ja. Es ist halt so beim 3 kann es fullmetal Alchemist Brotherhood sein, da kann es Neon Genesis sein oder es kann nach Death Note sein. Und ähm, bei Cowboy Bebop ist halt einfach, du hast einfach den geilen Stil. Du hast diese Zukunftswelt mit den super coolen Charakteren Spike Spiegel, der eine dunkle Vergangenheit und, hat und Kopfgeldjäger, auf der Bebop ist, mit seinem Kumpel ähm, Jack Black, <lacht> die, dann von, die dann von einem Planeten zum nächsten reisen und... Abenteuerleben mit super geiler, stylischer Musik, schönen Bildern, interessanten Charakteren, die dazukommen. Es kommt irgendwann hey Valentine, es kommt irgendwann ein, ein Hund dazu, uh. äh, der da einheißt. Es ist ein kleiner, es ein kleiner Corgi. Oh. Und äh, zum Glück kommt er auch in die Live-Action-Serie. Und diese, diese Truppe aus dieses Patchwork-Family wächst dann einen auch zu Herzen, weil. Die Geschichten, die einfach dazu erzählt werden, das sind so tragische Momente, es gibt lustige Momente, es gibt mysteriöse Momente, es gibt Folgen, die dann wirklich nur aus Bildsprache bestehen. Das ist fantastisch. Ja, die Musik, die Musik, die kickt. Gerade auch das Intro, da kommst du wirklich in diese Stimmung rein, diese Coolness, die, die glaube ich, selten irgendwo wieder eingefangen wurde in dieser Serie, also außerhalb dieser Serie. Und bei Samurai Champloo ist es von den gleichen Machern. Aber es geht dann in die Edo-Zeit. Das ist die Zeit, in der dann die Samurais langsam ausgestorben sind. Und da wird ein bisschen alles gemischt. Es ne? ist ein bisschen Hip-Hop um Samurai. Und ich würde mal sagen, Samurai Champloo ist so die Serie, die Lo-Fi-Hip-Hop so ein bisschen etabliert hatte. Weil die ganze Musik, die dort ist, das ist... Mh,
0: die ist Zucker. Ich muss Danke sagen, weil die Lo-Fi-Hip-Hop-Girl hat mich durch erstaunlich viele Klausurphasen gebracht.
1: Dann musst du unbedingt Samurai Champloo gucken, weil die Musik, die Bilder, die Geschichten, die dazu erzählt werden, die sind echt cool und spannend. Und die drei Hauptcharaktere sind auch sehr schön. Das ist halt, Samurai Champloo ist von der Storyline ein bisschen straighter. Da ist Fu, dieses Mädchen, das in einem Restaurant arbeitet. Und sie möchte, möchte eine Person suchen, und zwar den Samurai, der nach Sonnenblumen riecht, duftet. Und dann trifft sie halt auf diese zwei Samurais, ne? Der eine ist halt Mugen, der ist ein bisschen rabaukig, der ist ein bisschen tätowiert, der kommt wahrscheinlich von einer Gefängnisinsel, weil das da von äh, da, weil Leute, die tätowiert waren, damals vom Gefängnis kamen. Oder von dieser Insel. Und dann gibt es dann halt Jin, der ein bisschen ruhiger ist, der Straight Guy, der eine Brille trägt, komischerweise. Und die beiden begleiten sie dann, diesen Samurai zu suchen. Und das liegt halt daran, sie hat irgendwie es geschafft, sie zu überzeugen. Und dann reisen sie durch. Ja, diese Periode der japanischen Zeit, wo dann auch ein bisschen über, wie soll ich sagen, Fremdbesatzung gesprochen wird, auch äh, was die Ausländer dafür eine Rolle gemacht haben und es gibt natürlich auch klamaukige Folgen, die dann auch sehr, sehr viel Spaß machen.
0: Ey, weißt du was? Fuck it, du hast mich überzeugt. Ich glaube, ich zahle wirklich einfach, ich sage auch wirklich, ich hole mir die Collection von Kao Bebop und wenn ich schon dabei bin, dann auch noch äh, Samurai Champloo da. Hol ich mir die geilen Collectors. Ey,
1: hol dir lieber die Blu-Ray, weil ich sehe gerade vom Preis her lohnt es sich mehr, die Blu-Ray zu holen, ne? als jetzt die Folgen alle einz einzeln zu kaufen und digital. Es sei denn, du willst sie digital haben, was natürlich auch nicht schlecht ist.
0: Ihr habt das auf einer high note, enden wir jetzt bei diesem Podcast, bei dieser großartigen Folge, wie es wird geschafft hat, mich von Cowboy Bebop und Samurai Champloo zu überzeugen. Deswegen danke dafür und danke für diese großartige Folge.
1: Ey, danke für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ein kleines Zeitnot. Eigentlich habe ich gesagt, hey, komm, ich habe nicht so viel Zeit, aber ich dachte mir so, ey, es macht gerade so viel Spaß. <lacht> Fuck it, Mann. Ich schiebe meinen Termin ein bisschen weiter nach hinten. Wir nehmen es hier auf. Es kann ja nicht sein, dass wir irgendwie so zu,
0: zu sehr rushen, Mann. Du bist immer wieder gerne eingeladen, deswegen da. Ich hoffe, dass wir dich wieder hier begrüßen dürfen. Bestimmt, bestimmt. <lacht> Fragen wir aber an. jederzeit. Bevor wir jetzt aber zum Schluss kommen, ich würde dir gerne die letzten Worte überlassen, aber vor allem, was ist eine Anime-Empfehlung oder Manga-Empfehlung aus deinem Herzen, die du unseren sich hoffentlich geküsst gefühlten Zuhörern mitgeben willst? Nee,
1: die letzten beiden Serien, von denen ich dir vorhin erzählt habe, <lacht> sind echt meine Lieblingsserien schlechthin, die haben Ey, wenn ich schlechte Zeiten habe, dann gucke ich gerne Samurai Champloo und wenn ich halt irgendwie ein bisschen gute Vibes haben möchte, dann höre ich die Musik von Cowboy Bebop oder gucke die Serie nochmal an. Es ist so gut vertont, sehr gute deutsche Vertonung, guckt euch das an und unterstützt um Himmels Willen deutsche Synchronsprecher, weil ich finde, wir haben eine wunderschöne deutsche Synchrokultur und die sollen wir auch weiterhin behalten. Und äh, die Leute, die das heutzutage machen, machen auch eine sehr, sehr gute Arbeit, wie die Leute auch schon vor 20, 30 und 40 Jahren.
0: Das hast du großartig gesagt. Und ich will auch nichts weiter anhängen, außer ich bin Adriano und das war Still Thinking About. Goodbye and goodnight.